0: Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al episodio número 5 de Interferencias en el que estamos como siempre con Jazz y Sonia que aparecerá en unos segundos. Agradeceros a todos los que os vais a unir ahora, a los que estáis otra vez, otro día más, escuchándonos y viéndonos en Twitch en directo y también a los que estáis escuchando esto en diferido en iVoox, YouTube o en cualquier otra plataforma, Spotify, Google Podcast, la que quieras, estamos en todas partes. También nos puedes seguir en, bueno, en nuestras redes sociales, pero bueno, eso ya hablaremos más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Os voy a presentar a Sonia que está ahí escondida. Os la enseño, ahí está. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
1: Hola, Lu. Muy bien, ¿qué tal?
0: Todo bien, aquí, aquí estamos bien. presentando... A las 8, como nos habéis pedido, nos habéis dicho, hemos hecho una encuesta en Instagram y a partir de ahora eh, los programas serán los lunes a las 8 por petición popular. Así que, bueno, yo creo que, que será mejor. Hemos visto que había bastante más gente viéndonos, así que supongo que será para lo mejor. ¿Y tú, Yas, cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana?
2: Bien, en general. Bien. Bien, bien,
0: muy bien. bien me gusta el resumen. Mejor bien que mal nos eh, Bueno, ya tenemos a nuestro primer viewer, Sophie, eh, Sof, perdón eh, que, que se ha cambiado el nombre. Hola Sof, ¿cómo estás? Bien, pues vamos a empezar, eh, bueno, como siempre, empezaremos con las noticias. Vamos a darle pie y paso a Sonia Faura, a nuestra amiga Sonia, que nos va a delitar con las noticias de la semana.
1: Sí, hoy os traigo noticias... Y buenas noticias, ya sabéis que a mí me gusta investigar las buenas noticias, porque ya que es lunes, qué menos que empezar con algo bueno, ¿no? No vamos a empezar con malas noticias ya que empezamos la semana. Bueno, Así que, que la bueno, pues claro. <risa> Así que, bueno, pues nada, la primera noticia es que eh, Pfizer, no hace falta que explique qué es porque lo sabéis y la compañía de sobra, okay. ha anunciado una píldora antiviral evita el 89% de las hospitalizaciones y muertes de pacientes COVID. Es decir, eh, si te enfermas de COVID, te tomas esta pastillita y se reduce eh, una gran cantidad de probabilidad en que vayas a estar hospitalizado o te vayas a morir. Si eres una persona pues, de, de riesgo, una persona un poco más mayor, no, no los jóvenes, los jóvenes ya sabemos que tienen riesgo igualmente eh, esto dicen que no solamente se va a prescribir en los hospitales cuando vas estando malo, sino que te lo detectan y te lo tomas en casa. Entonces, esto hace que eh, la sanidad pública, los hospitales estén menos abarrotados como ha pasado hasta ahora. Entonces, eh, llevan haciendo estos ensayos desde el 29 de septiembre con 1.219 adultos voluntarios contagiados de Estados Unidos, Sudamérica, Europa, África y Asia. Así que, bueno, buenas noticias para empezar la semana y esperamos que, que sirva de verdad esto.
0: Esperemos que sí. Hombre, se supone Eso. que aparece que ha sido probado, como me has dicho, y, y hay resultados. Por lo tanto, esperemos que pueda ayudar. De todos modos, entiendo que la mayoría de la población ya está vacunada. Eh, por lo tanto, será como un apoyo, en, uh -huh. además, a las personas de mayor riesgo. Creo que, pues, cuanto más cosas, mejor.
1: Exactamente.
0: ¿Qué más nos y... traes?
1: Bueno, eh, ahora os traigo... Eh, hablamos ahora un poco de nutrición, publicidad... Y es que se acaba eh, la publicidad de alimentos no saludables. Y esto se enfoca a que... Bueno, sobre todo, esto es a que... Al, al horario infantil, a los menores de 16 años. Porque lo que se quiere... Lo que se pretende desde el Ministerio de Consumo es que se reduzca el número de niños con sobrepeso u obesidad, porque uno de cada tres niños en España lo sufre y esto pues en gran parte dicen que se debe a la publicidad que ven estos niños de alimentos no sanos, como puede ser la confitería, chocolates eh, zumos, bebidas energéticas, que sabéis que eso se eh, anuncia por todas partes los productos de pastelería e incluso los helados también van a estar prohibidos en horarios infantiles, canales infantiles, eh, en Internet, aquellos que, bueno, ya sabéis, la segmentación, los que El sean YouTube menores de 16 ejemplo, años. Supongo. Así que, bueno, eh, no se podrá ver esos anuncios a, a esas horas, a partir del 2022.
0: Vale, entonces no se prohíbe, no se quita del todo, sino que se reduce y no se, o sea, no se puede, digamos, enseñar en momentos donde estén los niños presentes, básicamente. Sí, para los adultos sí, pero para los niños no.
1: Exactamente, mira, aquí tengo aquí una chuleta, para no equivocarme, de que el horario infantil es de lunes a viernes eh, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Y los sí. sábados, domingos y festivos el horario infantil es de 9 de la mañana a 12 del mediodía que bueno, realmente los niños pueden estar todo el día en la televisión si es fin de
0: semana. Sí, pero, pero, bueno. pero sí que me parece acertado el, el momento ese de las 8 a las 9 de la mañana, que justo eh, pues en día de colegio, pues antes de ir al colegio, a lo mejor te ponen la tele un segundito o lo que sea. Eh, me parece acertado sí. que, que lo hayan tenido en cuenta así. Perfecto. Pero me parece una buena noticia. Creo que, o sea, al final todo lo que no sea sano es bueno que se regule, digamos, de, de alguna manera.
1: Sí, porque al final, si nosotros lo vemos, somos conscientes de que eso es malo o eso es bueno pero los niños no, los niños no lo saben y al final, eh, aunque no son los padres, se ponen al kiosco de la esquina y se lo compran, ver, por ejemplo. Sí, pero al final pero, ah, también es igualmente. cierto que son los padres sí.
0: los que lo acaban comprando normalmente. O sea, sí. en casa quien sí. trae los los kinder y, y las patatas sí. y las cosas, normalmente sí. son los padres que van al supermercado. Más que sí, pero los niños han lo aprendido a conducir.
2: Claro, yo estoy con Sonia, que, que si el niño no te insiste, no te insiste, a lo mejor tú no, sí. ni siquiera te lo planteas. Sí. Entonces el niño en vez de pedirte un kinder te pide una fruta, pues, pues igual le compras una fruta. Claro. Bueno, más barato o, un, también. o un kinder de vez en cuando
1: y no tan asiduamente, Pero bueno, esta es la noticia sí. y a ver qué tal va. Eh, ahora voy a traer una noticia fan, que ya sabéis que a mí cuando hay noticias así de esas que me gustan de ser fan, las digo. Y es que Harry Potter cumple 20 años. 20 añitos o añazos, como querés decirlo.
3: Me duele, es que... <ríe> me quema.
1: El 12 de noviembre de 2001 salió Harry Potter y la piedra filosofal en los cines.
0: Claro, hablamos del cine, vale.
1: Claro, claro. Vale. Y para celebrarlo, este fin de semana, los días 12, 13 y 14, va a estar Harry Potter y la piedra filosofal en los cines de toda España. Así que bueno, los fans que nos están escuchando... Pueden celebrarlo en el cine perfectamente
0: Yo como dato, como dato, Harry Potter y la piedra filosofal fue la primera película que vi en el cine al llegar a España O sea, fue la primera vez que... no, en mi vida, la primera vez que fui al cine fue para ver... Harry Potter la piedra filosofal, que obviamente no entendía absolutamente nada porque claro, estaba en castellano y, y yo, no, yo no entendía castellano en aquel entonces. Pero pero la disfruté y me acuerdo perfectamente y, y fue, fue un buen momento, la verdad.
1: Una película pues... que creo que todos tenemos ahí en el recuerdo. Eh, y, si, bueno, y si no eres fan, quien me esté escuchando, y me esté viendo, si no eres fan o no has visto nunca esta película, póntela ya no sé qué esperas
0: si no eres fan no sé por qué no lo eres también celo Básicamente. por favor pero
1: bueno no era una oportunidad Perfecto. y bueno la última noticia que os traigo es que eh, los que conocéis los eSports o los que no los conocéis tenéis que saber que la transmisión de estos videojuegos y deportes electrónicos atraerá a mil millones de espectadores para 2025 y es que, bueno, eh, hace unos días fue el Mundial de Clubes de League of Legends que se ha registrado más de 174 millones de horas vistas en todo el mundo desde que empezó el pasado 5 de octubre. Uh -huh. O sea, una pasada. Y en algunos momentos fue seguido por más de 4 millones de espectadores. Eso sí, en la mayor parte fueron de la región asiática. Pero una locura igualmente. Así que, bueno, un estudio calcula que el sector se va a revalorizar un 70% en los próximos cuatro años. Y que el liderazgo de espectadores, pues será, como he dicho, la región asiática. Más del 50% será de estos, de estos países. Vale.
0: Aunque es verdad que en España se está, o sea, España en Europa está bastante avanzada en tema de eSports. Y, y cada vez se ve, bueno, y también con Nipai, que estaba ayudando mucho a que se visibilice y, y demás. Y de hecho, a, ayer anunció a los primeros, mmm, las primeras personas a entrar, a adentrarse en el nuevo equipo que tiene con, con Piqué. Eh, o sea que, bueno, que, que están empezando a, a mover bastantes cosillas. Y, y la verdad es que a mí me, que me gusta mucho el tema. De hecho, luego hablaremos un pelín así de pasada de, del tema. Eh, me parece increíble. O sea, para el alma friki que tengo, me parece muy guay. No sé qué te parece a ti, Jas yes. eh, ¿A ti te sueles ver? ¿Sueles jugar? Sueles... Eh, me
2: gusta jugar, pero no soy muy. O sea, sí soy fan de los eSports, pero no fan, rollo fan, fan. Es que no tengo tiempo. Yeah, yeah. Entonces intento, intento seguir un poco, pero tampoco es que tenga un. En su momento algo sí que veía pero ya me lo dejé bastante de lado me gustaría reengancharme ya que pues al fin y al cabo es un tipo de deporte sport sí. <risa> pero pero vamos en algún momento igual cuando tenga más tiempo allá cuando tenga 80 años pues os comento
0: <risa> cuando estemos jubilados que no seguramente <risa> pero... no <risa>
2: ah.
0: pero piensa bueno, pues... que
2: probablemente nuestra la generación de nuestros hijos que no tendremos pero bueno lo que sería con nuestros hijos eh, se va a criar más viendo um, cosas de sí. esports me refiero que el fútbol sabes entonces eso me parece súper interesante
0: cada vez cada vez va, vamos a ir a más y uh -huh. que yo creo que es un, un, el entretenimiento del futuro no significa que vaya a reemplazar 100% a los deportes creo que tienen cada uno tiene su lugar pero obviamente uh -huh. tal y como hablábamos también de, de, de otras cosas del periodismo y, y de la tele que ahora obviamente se está empezando a reemplazar por, por, por Netflix y por otra, otras formas de entretenimiento creo que ahora pues se estará nivelando, antes el fútbol y otros deportes se acaparaban obviamente la mayoría de, la, de, la, de los espectadores y ahora que hay esta nueva realidad que está empezando en, en Asia más porque ahí están como más avanzados en el tema pero eh, creo que ahora después se está un poco nivelando y está apareciendo esa nueva eh, oleada de, 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 de bueno, esa novedad, ¿no? esa, esa tecnología y esos sí, eSports que están acaparando las horas de visualizaciones. Veremos lo que nos depara el futuro. ¿Algo más, Sonia, que nos quieras contar?
1: De noticias hasta aquí. Esas son hasta mis
0: aquí. noticias. Vale. Pues, hoy, pues, no vayas, hoy no te vayas, hoy no te vayas, hoy queremos que te quedes un poquito más. Vale. Porque si os acordáis, hace sí. unas, eh, unas semanas, creo que no sé si fue hace dos o tres semanas... Hablamos de periodismo, hablamos de grupos, de grandes grupos, de, 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 de media, de, o sea, de A3 Media, de Mediaset, creo. Eh, hablamos de todo este mmm, o sea de todo el periodismo en general y, obviamente, obviamente, cómo íbamos a hablar de periodismo sin tener a nuestra querida periodista, a Sonia, que está aquí, que nos va a poder eh, traer luz sobre el asunto y cosas, seguramente, que hayamos dicho que no fueran... Exactamente exactas, ¿no? Sí. Dinos. Lo voy a intentar, sí. Eh, bueno, para recapitular, hablamos de grandes grupos, como acabo de decir, y también eh, de las formas de que tenían los propios periódicos de sacar dinero y de. Pues eso. Ah, bueno, vas a tener que, que darle a la, a la cámara porque ya no se te ve. Pero sí, eso, <risa> que. <risa> De, la, de, de las formas que tenían de, pues, de conseguir fondos, de, de ganar eh, dinero en general, ¿no? De sustentarse, esa era la palabra que estaba buscando. Entonces, si puedes explicarnos un poco.
1: A ver, explico. O sea, <risa> escuché un poco hablar de, del tema y no estabais del todo equivocados, pero vamos voy a arrojar un poco de luz al asunto, como tú has dicho antes. Porque no voy a decir que habéis dicho mal las cosas, porque no habéis dicho mal. Eh, pero vamos a, a desarrollar un poco más a fondo. Hay muchos grupos de comunicación en España. Pero sí que es verdad que son como cuatro más o menos los que son los grandes. Uh -huh. eh, todo el mundo conoce A3 Media y Mediaset. Uh -huh. Hablamos de A3 Media eh, la otra vez, bueno, os hablasteis desde eh, Grupo Planeta. Y es que es verdad. Grupo Planeta... Pertenece, bueno, tres Media pertenece al Grupo Planeta, no al revés, que quede oh, claro.
0: Perdón, esa <ríe> so, creo que fui yo. <ríe> sí, porque yo no, no sabía ni eso, o sea que.
1: Claro, pues Grupo Planeta eh, tiene, bueno, no voy a decir un imperio, pero porque no lo es, pero tiene muchísimas cosas de, lo, de comunicación que al final tiene eh, los cursos, tiene. Eh, los medios de comunicación, que en este caso es la tres media que dentro de la tres media está Antena 3 y la Sexta. Que eso también quiero pararme un poco en este punto, en el que eh, un medio de comunicación eh, se conoce un poco por las ramas ideológicas que pueda tener. Uh -huh. eh, por tirar, cómo lo enfoca, eh, porque así atrae a ciertas personas. ¿Qué pasa? Que Antena 3 y la Sexta no son contrarias, pero no son iguales ideológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, a nivel de marketing, como lo diríais, sí. es genial. Porque así el propio, eh, la propia empresa tiene a los dos grupos. O sea, tiene los dos medios de comunicación, las dos audiencias, y no se va solamente a una rama ideológica. Tiene las dos.
0: Me puede abarcar más público.
1: Exactamente. Exactamente. Muy listos,
0: son más listos. <risa> son muy listos, sí.
1: Que bueno, que por si no lo sabéis, se conoce popularmente, no se está, no está ha escrito en ninguna parte ni se ha confirmado pero popularmente. Se dice que la sexta es más de izquierdas y Antena 3 es un poco más de centro, centro un poco derecha. Pero no se posiciona del todo a, a, a la derecha.
0: Como más, un poco más neutral. Sí,
1: intenta pero... ser un poco más sí. neutral. Exactamente.
2: Ya, pero complicadito, la verdad.
1: Exactamente. Y bueno, eso son la, las televisiones. Pero es que A3 Media tiene más. A3 Media tiene Onda Cero. O sea, que eso es la, la radio. Entonces también tiene... Eh, ¿Qué más? Tengo aquí la chuleta también, también. Para no equivocarme. A3 Media tiene cine. Es que tiene cine. Es una locura también. Porque... También tiene, o sea, tiene Televisión teatres, 3, La Sexta, Neox, Nova, en Radio tiene Onda Cero, Europa FM, eh, Melodía FM, luego tiene el cine, lo abarca todo, porque no se conforma con una cosa, lo tiene ah, todo. El
0: cine te refieres a tres series?
1: A tres series, y este tres cine, ah, también. O sea, eh, claro, como vale. que no haces, si hace películas pero como que participan en las películas. Pone su granito sí, eso, de arena es, como productores. Sí, muchas veces Exactamente. Se ve... Esa es la palabra. No. Productores. Son productores. Vale, vale. Y aparte tiene periódico. No se va a quedar sin periódico. La razón. La razón ah. es de
2: Grupo Planeta.
1: Ah,
2: no, bueno, todos Exactamente.
1: Es Grupo Planeta. No es A3 Media, es de Grupo Planeta.
0: Cualquier cosa que, que veas en la calle, cualquier cosa que toques, es de A3 Media. Eh, de, de Grupo Planeta. Perdón. De
1: Planeta. Porque también tiene... Eh... Los, las editoriales de libros que todo el mundo conocemos. Claro, es sí. que es el, bueno. de... el planeta. El eh, planeta, ediciones Altaya que eso es de, pues, ya sabéis, de coleccionables también. Planeta uh -huh. de Agostini.
0: Pues, bueno. Sí, más también. De
1: los más tops que hay en el medio de comunicación.
0: Se podría decir luego, que es casi un monopolio, ¿eh?
2: Y sí. bueno, sí, literal, todo lo de comunicación. Es que además tienen, o sea, el máster que estoy haciendo es de marketing digital, claro, pero también es de Grupo Planeta, pero tiene un montón. O sea, que es comunicación, mm. eh, es que es toda la escuela suya, básicamente, y tienen todo tipo de másteres de todas las cargas que te puedas imaginar. O sea, sobre todo como dedicada a la rama de económicas y comunicación, sí que es verdad, tipo turismo, no sé qué, pero es como guau, wow, hasta el punto en el que ves ahí eh, la escuela no sé qué y abajo, Google Planeta, porque pertenece a ellos también. Es como, Dios están mío. Están por
0: todas partes. Sí.
1: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y luego, por otra parte, tenemos a Mediaset. que bueno, por si no lo sabéis, Mediaset viene, o sea, es de una compañía italiana. Mediaset es ¿Sí? italiana, es una compañía italiana, que es Mediaset en Italia también. Eh, y claro, ¿qué tiene Mediaset? Telecinco, 4, FDF, Energy, BIMAT, Boeing... A lo que hablábamos. Varias televisiones también. O sea, como dos principales y entretenimiento. ¿Qué tenía a tres, a tres Media? entretenimiento? Neox y Nova. ¿Qué tiene Mediaset de entretenimiento? Afuera de noticias y demás. FDF... Divinity Energy, que es, ya sabéis que pone cosas repetidas, como sí. la que se avecina, por ejemplo.
2: No. FDF, siempre que pones FDF está un sí, capítulo sí, sí, de sí. Que es sí, super... ahí da da la que se igual cuándo, en qué
0: momento, siempre te vas a encontrar con la que se sí,
2: sí, Exactamente,
1: sí, sí eso es. <risa> y bueno, también eh, tele5 también tiene superproductora. También tiene tele5 Cinema. Mm. Así que tampoco se queda corta. Sí que es verdad que esta es un poco más no voy a decir pequeña pero abarca quizá un poco menos por el hecho de que no tiene radio, no tiene periódico y no tiene eh, todo lo que hemos dicho de editoriales.
0: Se centran en la parte visual. visual más. Exactamente.
3: Que,
1: o sea, en Exactamente. toda la parte
0: de televisión y cine. Bueno, has dicho que como tiene la productora también, pues entiendo. O sea, hay muchas películas que yo he visto que pone al principio media set o pone a media en general,
2: yo creo que más a 3 media que media set. Ah, creo yo, ¿eh? muchas, mi, percepción, mi percepción es sí. que siempre he estado a 3 sí. media. Sí, y media set. Muchas. Es como mm. una, de vez en mm. cuando.
0: Sí, pero vamos, uh -huh. que se ve se ve en algunos casos. O sea, obviamente, la, a lo mejor el ratio es está más. Des, o sea, no, no está equilibrado, pero sí que mm. yo he visto varias películas que sí que al principio ponía media set. Te ponía el loguito de tere y no sé quién no sé
1: Sí, sí, claro, sí. algunas hay, algunas hay. Mm. Quizás no se centran tanto o no abarcan tanto como a tres media, mm. pero están en el mercado también. Ahora Perfecto. me gustaría eh, antes destacar. De nada,
0: antes de nada, un segundo, que tenemos que saludar sí. a Fran, que ha venido a unirse a nosotros. Hola, Fran. <risa> 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 Hola. Y, a, y te dejo que continúes, perdón. Es que a las personas que vienen aquí a saludarnos hay que saludarles también.
3: Hombre,
1: claro, y por ya. supuesto. Nada. Ahora, después de haber eh, comentado estos grup dos grupos que son los que hablasteis la otra vez, uh -huh, ahora uh -huh. voy a hablar de Grupo Prisa, que no sé si lo conocéis. Antes de uh -huh. nada, ¿lo conocéis? No.
0: Bueno, me alguna vez he oído hablar de él.
1: ¿Y tuyas?
2: No. O sea, me suena de que en la carrera algunos mencionaron, pero no re no retuve la información, la verdad. Vale, pues no. Masterclass.
0: En... ¿eh? Esto esto deberíamos anunciarlo como una masterclass en periodismo. Falco, vale. Yo falco, no digo nada.
2: y Publicidad, ¿eh? cuidado.
0: Y publicidad.
1: Pues ahora cuando os diga ahora todo lo que tiene, vais a saber que os vais a decir, ¡Anda! Pues claro que lo conozco. Grupo Prisa también abarca bastante. Eh, tienen también una editorial, o sea, está vinculado. A ver, está vinculado su nacimiento a las editoriales Santillana. Uh -huh. Y tiene, bueno, periódicos, tiene El País, tiene Cinco Días. Y, y, y luego revistas, claro, estaba pensando yo que más en las revistas, la Cinemanía, la Rolling Stone, que ya no la hacen, pero era de ellos, y bueno, la, las editoriales Santillana. Y ahora pasamos a la radio. La radio tiene cadena Ser, los 40 principales, y entre los 40 principales, pues está los 40 Classic, los 40 Urban, los 40 no sé qué, cadena Dial, Radio LE. Y... Radio Ole Ole, sí, 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 sí. Radio Ole. Y bueno, sí. eh, también fue propietaria, ahora ya no, pero fue propietaria de Canal Plus. Hasta 2016, Grupo Prisa pertenecía también, bueno, tenía a Canal Plus.
2: Joder, bueno, pues sí que tenía cosas
0: así. Sí, 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 sí. Pues nada. No. Y ahora pues sí. antes, ahora, después de esto, y porque, joder, es verdad que, o sea. Se ve que podríamos estar hablando de esto durante horas. Eh, pero me flipa, o sea, primero me flipa ver que al final tú piensas que son empresas muy diferentes y a lo mejor dices, no, pues yo me voy a a me voy a, a la sexta que me gusta más, ¿no? Porque Antena no me gusta tanto y realmente son lo mismo. O sea, en, en el fondo, obviamente, el contenido no es el mismo, es normal que te guste más uno que otro porque no es el mismo y está enfocado de una manera o de otra. Pero, pero sí. Entonces, el otro día hablábamos de las formas que tenían los periódicos de conseguir ese dinero de, de remunerarse, ¿no? Los, sobre todo los periódicos gratuitos y demás. Yo había mencionado la posibilidad de que fuera por publicidad en la página tipo AdSense, o bueno, y creo que no es del todo cierto. Si nos puedes aclarar un poco.
1: No es del todo cierto. Eh, a ver, sí que en parte tienen publicidad de, ese, de AdSense, como tú decías, uh -huh. pero no es la principal como tal, porque... Uh -huh. Hablamos de los medios digitales, ¿no? Porque luego está la radio. Eso es otra forma también de. de... Sí, no, hablamos de
0: periódicos. Claro, y... sí, sí, pero
1: lo que quiero decir ahora es que realmente es parecido. Uh -huh. por, por el hecho de que ellos, tanto el periódico digital como el periódico físico, como la radio y televisión, o sea, todo el medio de comunicación, su principal eh, ingreso era publicidad. Viven de la publicidad.
3: No, como, cuando como se cae quiz, un anunciante...
1: Y... Cuando sí. se cae un anunciante... Tocho. Puede ser un caos para ellos. Yo Porque... tengo una duda.
2: Dime. Dispara. <risa> tengo una duda. Eh, cuando un periódico... O sea, si pensando los periódicos que tú entras... Y te piden suscripción para poder leer... X parte de mm -hmm. la noticia, lo que sea. Entonces... Sí. Viven de anunciantes más suscripciones, o sea que yo, aunque me suscriba, voy a tener que seguir tragándome publicidad, cosa que a lo mejor Pero... como usuario, yo pienso a nivel experiencia y usuario, como usuario mm. a lo mejor me molesta, o como es, perdón, ¿eh? no, no, no sé, nunca claro, me Eso es lo que
1: iba ahora, ¿qué pasa? Que como últimamente se están cayendo anunciantes, y, y claro, lo, el periódico se está muriendo dentro de Cabe, por ejemplo, el país, el país tiene digital y tiene periódico tiene que sustentarse de algo más si se muere el periódico, por ejemplo. Tienen que revalorizar sus contenidos. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que lo que hacen es, eh, por ejemplo, en El País son 10 noticias que puedes leer. Creo que al mes. Si quieres uh -huh. leer más, tienes que pagar. Y creo que, si no me equivoco, sí que hay publicidad. Por ejemplo, en El País. País, el mundo y todo esto. Pero, por ejemplo, luego está el eldiario.es. El diario es no tiene publicidad. Solamente se sustenta de sus suscriptores. Solamente viven de ellos. Entonces ahí sí que no verías nada de publicidad. A
0: ver, yo sí, o sea, yo por ejemplo, hay alguno, o sea, yo creo que en la aplicación que yo seguía. Eh, yo sí que me suscribí una vez a un periódico Y otra vez por error <ríe> Por no cancelarla eh, Pero bueno eh, Yo creo que en los casos en los que tú estás pagando Una suscripción sí que siempre vas a tener Menos publicidad porque también O sea, no necesitan tanta publicidad Para sustentarse, o sea, que yo entiendo que O desaparece del todo Como igual que las, a veces las aplicaciones De pago, que cuando o sea gratis Que luego pagas y te deshace de la publicidad Yo entiendo que Si... Tienen la, lo que pasa es que ellos no funcionan como, como eso, porque no es, eh, tienes el contenido total, pero de vez en cuando te pongan anuncios, sino es que en muchos casos tienes a lo mejor cinco artículos al mes y más no puedes ver si no pagas. Por ejemplo, yo en, en el que me suscribiera eso, tienes cinco gratis y sí. luego pues a lo mejor vas a ver eh, un tercio o un cuarto de la, del, del, del artículo y ya está, no vas a poder leer más. Sí. Entonces... No recuerdo en ese en particular haber visto anuncios una vez que pagaba, pero creo que dependerá del, dependerá del periódico. Creo que los periódicos de siempre, y me corregirá si me equivoco, Sonia, tipo El País, El Mundo y todos esos, como siempre se han valido de la publicidad, yo creo que sí que lo mantienen. Porque sí, al final ellos, eso...
1: ellos de momento lo mantienen, mm. ellos de momento sí, porque al final siguen viviendo de ello. Mm. Su política de valores, por decirlo de alguna manera, eh, no es dejar la publicidad. Y como en este caso lo estoy diciendo desde el diario.es, ellos sí, su ética es no depender de nadie, no depender de publicidad. ¿Por qué? Por el hecho de poder criticar a quien quieran. Si hay, eh, imaginaos, eh, un fraude, que sé, en un supermercado tocho que se puede anunciar en cualquier medio, ¿qué pasa? Que a lo mejor si un medio de comunicación va a criticar ese fraude que ha hecho ese, ese supermercado ese supermercado va a dejar de anunciarse en tu periódico
0: en el plan va a
1: dejar de entrar publicidad mm. o sea, va a dejar de entrar dinero ¿qué pasa? que el diario ha dicho que no que ellos pasan, quieren hacer eh, periodismo de verdad y criticar a todo el que sea criticable de verdad básicamente no parece
3: bien.
0: Parece es, una, es una, buena, una buena unos buenos valores Uh -huh. si luego es así y son objetivos la verdad es que no suelo leer el diario punto pero porque tampoco suelo leer muchos periódicos a menos que busque digamos algo en particular entonces no no puedo jugar no sé realmente ni, ni de qué pico sí, sea, la ni verdad ni... es
1: que ellos sí o sea yo suelo leer bastante el diario punto y vamos han estado en juicios y de todo por haber criticado a criticado no sacar eh, destapado casos de gobiernos y, uh -huh. y, y demás
3: Vale, sí, por haber
1: que... desapado cosas y que a ellos les da igual porque pues quieren el periodismo de verdad, uno de los que por ejemplo los eh, papeles estos de Panamá, eh, no de Panamá no el Pandora <ríe> lo de Pandora ah perdón <risa> el diario.es participó en ello por ejemplo el caso de Cristina Cifuentes con el máster lo destapó el diario.es también ¿pero
0: era un máster del grupo Planeta? o no oh. <risa> de Rey
1: Juan Carlos. Ojito. De Rey Juan Carlos.
2: Como ah, siempre
0: vale. la Rey Juan Carlos.
2: <ríe> lo siento si alguien está estudiando allí. <ríe> Pero es verdad. Pues,
0: pues sí. nada, pues no sé si teníamos alguna otra cosa respecto a lo que hablamos la otra vez. Creo que eran más o menos los temas en los que habíamos intentado indagar, que podríamos habernos equivocado. Ah, había otra cosa. Vale, dinos.
1: A ver que se me olvide con toda esta publicidad. Hay muchos grupos inversores que invierten en los periódicos a los medios de comunicación y también se sustentan de ello de esos grupos inversores pero, ¿Pero inversores grupos que yo tampoco...
0: lobbies. eso te iba a decir grupos ah, inversores que tampoco puedes criticar ¿no?
1: claro, exactamente
0: a ver, eso es lógico, o sea, al final si yo invierto en tu, en tu empresa ya, espero, pero eso... que, espero que hables bien de mí
2: claro, es súper lógico, pero es o muy... no hablar directamente sin no... Hay algo por... algo malo. Medio... si hay algo malo, por
1: no hablar Hacer oídos sí. sordos. Dice, pues, otra vez, digo el ejemplo del diario.es, más o menos para que, para que quede claro, son totalmente dependientes.
0: Uh -huh. uh -huh. eh, Fran nos dice fondos buidre, por ejemplo. O dice for bueno, example.
2: Dice, también hay que decir que Pandora habló también, eh, de que Pandora habló también okay, diario, lo cual desconcertó a mucha gente y ha provocado guerra entre fachas liberales y otros desinformadores.
0: Ah, vale. Sí, a ver. Una cosa último, Otra cosa que es que
1: participen en la investigación de dos años. Llevan dos años investigando. OK, Diario.
2: Es otro tema muy largo. <risa> es sí.
1: Que podemos. Sí, sí, en de otro momento.
0: sí, es podríamos
2: Desinformación. Podríamos hablar un programa de la desinformación, de la desinformación. Que, que produce Internet, las redes y todos. Bulos. Este
0: tipo de... mm. Sería interesante porque podríamos también dar a lo mejor algún tip de de, de documentación de de, mm. des... o sea, de los bulos de cómo de evitar comértelo.
2: De hecho, de hecho, eh, no sé vosotros, pero yo sigo a, a Meta, en <risa> hablando de Facebook, pero bueno, sigo a Meta en LinkedIn y una de las cosas que sabéis que, que tuvo muchos problemas fue con el, el tema de que se divulgaban muchos bulos sobre el COVID, sobre todo, durante la pandemia y tal, bueno, durante el sí. auge, digamos, de la pandemia y me sale constantemente una publicación de Meta, ya que le sigo, de... Hemos limpiado nuestra desinformación, ahora no dejamos que tal, de un millón de posts, solamente tipo cinco, eh, son bulos, tal, porque estamos detrás de todo este tema de información falsa y tal. Pero están como súper a tope con ese tema porque se ve que les ha caído la del pulpo con eso y, no sé, lo decía como... Es en, que curiosidad. Facebook ha
0: sido la, 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 la... ¿cómo decirlo? La fuente de desinformación este más grande de los, los muchos nacen ahí porque hay, tienen, hay comunidades que se retroalimentan entre sí y entonces de ahí salta a Whatsapp, ahí se empieza a compartir o sea, es, es un virus, es el mal pero a ver al final, o sea, a mí no me, no me, no me importa la, o sea, las ideologías cada dentro de una noticia puede haber una forma de contarla, una forma de tal que no sea mentira, simplemente es otra forma de, de mostrar la información Podemos estar más o menos de acuerdo, eh, da igual. Pero en lo que sí que no estoy de acuerdo, y creo que pues, la mayoría de las personas es la divulgación de falsas, eh, de falsas noticias para intentar convencer a, una, a la población o a ciertas personas de algo cuando realmente eso no es convencer, es engañar. O sea, tú sí. no con, o sea, con una noticia falsa no, no, no convences, engañas, uh -huh. porque es falsa.
2: <risas> sí, justo.
0: <risas> Básicamente.
1: Pues sí, así que otro día podemos hablar de desinformación y bulos.
0: Me parece sí. maravilloso. Me parece Para maravilloso. acabar,
1: así otro día lo hablamos, si veis un bulo des o desconfiáis de algo, os recomiendo Maldita. Maldita.es o Neutral. Son dos grandes
0: mm. eh,
1: webs que analizan los bulos y de manera muy muy a fondo y muy bien
0: sí, Neutral neutral la conozco y es bastante buena, la recomiendo yo también
1: yo sí. conozco gente que hay por ahí, entonces por eso también hay un poco de
0: te han pagado Sonia te han pagado <ríe> es publicidad
1: <ríe> no, no, pero eh, que trabajan muy bien los dos Neutral vale. es de Ana Pastor, que trabajaba y trabaja en la sexta y Maldita es más independiente
0: vale pues muchas gracias, Sonia. Eh, a sí, vosotros. Aparte, de, o sea, obviamente, era totalmente broma, y recomendamos mucho. O sea, yo recomiendo esas dos fuentes que ha comentado Sonia, porque de verdad que sí que ayudan al desmentir eh, ciertos bulos y tienen información muy de calidad. No sé hablar. Muchas gracias, Sonia, por haber <risas> estado con nosotros. Eh, espero que te unas a nosotros en, en futuros temas en los que hablemos de periodismo, o incluso simplemente para debatir. Eh, puedes irte a descansar y nosotros seguimos aquí.
2: <risa> Ven ve paz, como dirían misa, Ven mi
0: ve paz, exacto.
2: Muchas gracias.
0: Venga. Bien, pues nos quedamos tú y yo. Yas. ¿De qué vamos a hablar Vaya. ahora? ¿De qué, qué vamos a comentar?
2: Estamos eh, hablando de eh, teníamos pensado y sports, ¿no? Van, uh -huh. creo que hemos comentado un poco. No sé si quieres puntualizar algo más.
0: A ver, yo. Eh, sí, ¿y vas a decir algo?
2: Y, no, y decir relaciones tóxicas, porque es un sí. tema que también estaría guay mm -hmm. tratar.
0: Sí, y vamos a hablar eh, vamos a hablar de periodismo, como bien, eh, hemos hablado hasta ahora, mm -hmm. y como y justo, y después en relaciones tóxicas. ¿De qué hablamos primero? A ver si el chat se decide votar un poquito y nos dice, ¿qué queréis que hablemos, ¿Qué chicos? ¿Qué mm -hmm. preferís que empecemos? O sea, hablaremos de las dos cosas, ¿no? O sea, obviamente los seis, pues tampoco va a dar mucho, simplemente sobre pues, un poco nuestra opinión y hablar un poco del tema, pero. Os eh, pues esperamos, esperamos. Bueno, voy a ver porque no estoy viendo el chat. A ver, ¿qué nos dicen por aquí nuestros seis espectadores? Que por cierto, muchas gracias por estar en directo, como siempre. No me hartaré de decirlo, de verdad. Nos, nos, a mí me hace muy feliz y estoy seguro que ya están bien. Miradme la, la bien cara de momento. felicidad que tiene. Eh, estamos muy contentos de estar aquí y de teneros a vosotros para, para escucharnos y nos dice Fran algo muy interesante que dice que mi mayor relación tóxica es conmigo mismo y no hablamos suficiente de esto es verdad, pero muchas veces somos nuestra propia relación tóxica
2: eso es 100% real
0: de hecho lo hablaremos también sí, creo que es importante que lo tratemos y lo de las pizzas no es, tan, es, es es amor odio, como bien dice Fran. Eh, no, eh, me parece algo muy sano a veces. <ríe> Cuando las necesitas están ahí. <ríe> Eso
2: es verdad, nunca te fallan, ¿no? ¿eh? Exacto.
0: Hay un poema que me gusta mucho y lo voy a decir aquí. No, o sea, lo voy a buscar simplemente para, para no equivocarme. Eh, a ver, los paraguas. Es sobre los amigos y los, para, en los paraguas.
2: Los amigos y los paraguas.
0: Es. Sí. Eh, ir, curioso, ir, cuanto menos. Iribarren, ir, ir creo ir, ir barren, sí, ¿no? Eh, los taxis. Vale, aquí está. Carmelo Iribarren, Es maravilloso. Acabo de tirarlo. 35 minutos bajo la tormenta, esperando un maldito taxi, han podido con él. Pero, ¿cómo se ha portado? Esa es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos Nunca están cuando más los necesitas Los paraguas, en cambio, mueren por ti Y no sé por qué Porque, es, es, o sea, me lo dieron lo, lo leyeron en la en mi carrera En, en lengua Y uh -huh. en comunicación visual y, y se me quedó Es Como, los paraguas a veces Nos salvan más que nuestros propios amigos No, es broma Pero no, eso, que... Que, que, no sé, me marcó hablando de las pizzas y de lo que nos salvan y que siempre están ahí. Me, me he acordado de eso. Y me dice, que Frank, que mataría por verme, o por vernos, no sé, pronunciarlo de manera romántica.
2: No, pero pone, por favor, que sea un poema en Klingon. En Klingon. Complicadísimo. O sea, no sé... En Klingon yo no nunca,
0: tengo... nunca lo... Yo te lo puedo decir en francés, será más romántico.
2: En francés me parece mucho más romántico. Claro. Es verdad.
0: Bien, entonces, bueno, como, como Fran nos ha comentado eh, la parte de la relación tóxica, pues creo que empezaremos por ahí Dale Y, bueno, como es, hay, hay mil ramas por las que podríamos tirar
2: A ver, yo creo que lo principal que queríamos como, mmm, comentar es que siempre que hablan de relaciones tóxicas Me da sensación, o no sé si es mi percepción, de que pensamos automáticamente en una relación de pareja Cuando una relación puede abarcar cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, sí. eh, de hecho, toda la información y todo lo que se puede leer, en general, es verdad que con el, con el tiempo se está mejorando, pero en general es sobre pareja. En concreto, además, hombre a mujer. O sea, estamos uh -huh. hablando de parejas heterosexuales. Es como que sí. cada vez se acota más, tipo, ¿qué pasa en una pareja de dos chicas? ¿Qué pasa en una pareja de dos chicos? Y, y si no es una pareja, eh, y si es con mi familia, y si es con un amigo amiga, o sea, es como que eh, se, se acota todo mucho a una relación heterosexual <risa> sí. donde el chico malrata a la chica no voy a hablar de que eh, no existe maltrato de género, no voy a invisibilizarlo existe y es así, pero es un tema aparte, que es una relación tóxica, sí pero es como un tema mucho más profundo y más complejo, uh -huh. porque eso es, sí, ¿vale? entonces si algún día, eh, se si quiere hablar del tema de matato, se puede hablar un poco pero aquí es como voy a hacer un poco más genérico, digamos que más light sí más o menos. Entonces, sobre todo, lo que yo creo que más, eh, no sé, tú, Luke, pero lo que más creo que, eh, no personalmente, sino también a nivel de, fa de, de amigos, perdón, cuando me comentan de relaciones tóxicas, no solo es con sus parejas eh, o exparejas, por suerte, eh, sino con su familia. No sé si, si te ha pasado de tener un familiar en alguna cena de Navidad que, que es que te, te tira el autoestima, eh, te, te tira todo mal, ¿sabes? Que es como... Uf, no quiero ver a esta persona porque me hace daño. Y por mucho que intentas comunicar, tipo me estás haciendo daño, no es correcto, el resto de la familia la apoya porque lo ve como algo normal. Como ah, él es este... así. El, sí, el, es como el bullying este intrafamiliar, que tiene como, sí, sí. me parece súper absurdo.
0: Sí, y eh, la típica excusa de no, pero si es que es, es así como es su humor, él, él es así, ¿no? Eh,
2: claro, claro. Como
0: que no, no se le da importancia.
2: Claro, y es como el normal, lo de no mm. pasa nada, tal, sobre sí, sí. todo pasa. No sé, yo por lo menos me he dado cuenta, como en, en experiencias tanto personales como de, de, de gente cercana, que pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Tienes el típico tío o primo, tal, siempre mayor que tú, que eh, te, como tú eres rarito porque no eres como el resto de la familia, porque pues a lo mejor a ti te gusta ver anime antes que ver las noticias, ¿vale? Cosa que ellos como que no entienden. Y en vez de respetar que no lo entienden, pero respetarlo, prefieren hacerte bullying básicamente. Ay, ah, sí que tú ves dibujos. Intentan infantilizar cosas no, se así, se
0: ¿no? mal al respecto, como que como no entras dentro de las casillas, como que eres rarito lo que has dicho, sí, o sea, o sea en mayor y menor medida, obviamente, eh, y hasta un cierto punto, muchas veces es sin quererlo, o sea, quiero decir. Eh, obviamente es totalmente tóxico y, y mal y, y, y de hecho o sea yo creo que es, es totalmente válido que tú digas no quiero esto más y te levantes y diga, y, y, y digamos que luches contra ello intentes e incluso te cabres o decidas no seguir esa relación incluso si ser de familia no que es, de hecho lo que peor se ve muchas veces pero si es tu familia es tu familia no no puedes dejarlo de lado no pero pero también hay otras cosas eh, otra parte importante eh, a lo mejor hablamos más, más allá pero era por puntualizarlo simplemente eh, que por ejemplo hay relaciones tóxicas con los propios padres que a veces a veces sí pero a veces no eh, no son totalmente voluntarias o sea, por parte de los padres o sea, que lo hacen sin darse cuenta, que piensan que lo están haciendo lo mejor posible y realmente te están jodiendo la vida eso es lo que quiero decir. O sea, lo típico de estar a lo mejor recordándote algo mil veces... De hacerte sentir mal como que eres un vago, como que no sé qué... Pero que realmente, por ejemplo, para niños o personas... ...con déficit de atención o... ...bueno, lo que sea, bro, yo me incluyo dentro de eso... ...o ¿Sí? que o, aunque sea, no sea déficit de atención... ...pero simplemente pues con dificultad... ...o, o formas de aprender diferentes... ...y que te, a lo mejor te, incluso simplemente el hecho de ponerte expectativas... ...o de, de, de hacerte entender que tienen las expectativas puestas en ti... ...súper altas, como que... Con, ...como eres, por lo que sea, no puedes fallar... ...y que si fallas es como que estás desperdiciando tu puta vida... Eh, eso es también una forma de toxicidad y es hacerte sentir mal, y, y tal. pero luego está el, pero si lo hago por tu bien, y eso es lo que quería decir, ¿no? que son también esas personas, también de la generación anterior, que no tienen esa inteligencia emocional o que les cuesta entenderlo, eh, que, 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 que no lo ven, ¿no? entonces, y voy a poner mi, mi, mi ejemplo, ¿Mm? que, que mi madre es una santa y mi madre es un amor, y mi madre de verdad que lo ha dado todo por mí, lo sigue dando todo por mí. Pero sí que es cierto que durante muchos años me ha presionado mucho en, en, en muchas cosas sin darse cuenta y a mí me generaba una ansiedad eh, muy grande. Y al final, como ambos íbamos al psicólogo, poco a poco, poco a poco, se ha ido destapando, íbamos a, o sea, no juntos, pero sí que pues yo mismo me he ido liberando por un lado mi madre también ha ido entendiendo cosas por otro eh, y hemos logrado porque había una época en la que era imposible incluso comunicar porque cada uno se sentía atacado por el otro entonces era muy difícil de, de decirle por ejemplo a mi madre, es que haces esto y me haces sentir mal eh, sin que ella se sintiera atacada por mí no pero al final uh -huh. de, de, de intentarlo y de intentarlo, de hablar y hablar pues al final sí que se ha arreglado ¿no? y ya las cosas han ido evolucionando y han ido a mejor entonces, bueno, simplemente quería puntualizar y ahora te dejo seguir con, con lo que tú decías, que era que a veces no es voluntario, lo cual también es aún peor a veces porque dicen, no, pero porque no lo ven, porque es como, no, pero, pero si yo lo hago por tu bien.
2: A ver, yo, lo que has dicho, hay, hay como que tres puntos muy grandes uh -huh. dentro de tu experiencia personal que me gustaría destacar, uh -huh. que además también han comentado en el chat el tema de la brecha generacional, que eso es una cosa, la brecha generacional entre nuestros pares y nosotros es... Abismal. Es demasiado, sí. demasiado grande de verdad y es muy difícil a veces entendernos con ellos, que eso podemos indagar un poco más luego. También has hablado de esta presión que tienen constantemente, eh, sobre todo los padres hacia nosotros, la generación de, pues podríamos decir, Millennial Z. Eh, y es que en la sensación, no sé hasta qué punto, que ellos eh, proyectan sus deseos en nosotros. tipo uh -huh. Ellos no han llegado a conseguir X cosas en la vida aún, no digo que no tengan no vayan a conseguirlo nunca, pero sienten que a lo mejor les falta por y es como yo no quiero que te pase como a mí. Y esa sobreprotección y esa proyección de cosas, de quiero que te vaya bien, que seas exitoso, exitosa, etcétera, genera una presión como un bloque enorme sobre gente muy joven, que además tenemos unas condiciones de vida totalmente distintas a ellos. Totalmente. Es, entonces, es muy difícil, porque ellos proyectan un tipo de vida que quiere que tengamos, que probablemente lo hagan desde el cariño del amor, que lo hacen precisamente entre la brecha generacional, la proyección y la falta de inteligencia emocional, no digo que sean tontos, digo que el tema de inteligencia emocional es casi que reciente en el tema de la educación. Mm. Entonces, digamos que este bloque nos aplasta porque es como totalmente incomprendidos. Porque ellos es como quiero proyectar que seas lo mejor, que tengas mejor éxito, sabes, que tengas como millones en la cuenta, cosa que yo no tengo, pero yo creo que yo quiero que tú lo tengas porque es mi hijo, mi hija y te quiero pero como no me han dado una educación emocional, no sé cómo dártelo a entender mm. y la única manera que mis padres, o sea, nuestros abuelos, se lo han inculcado a base de básicamente golpes, porque eso es verdad. Ha habido mucha violencia en la crianza de nuestros padres. Entonces, a lo mejor ellos, con tal de no seguir esta cadena de violencia, que algunos sí lo hacen, mm. eh, nos presionan emocionalmente cuando tanto la violencia física como verbal es violencia al fin y al cabo y no nos ayuda en nada. Y además que como existe esta brecha, ellos no se dan cuenta. En general, esto es una cosa muy genérica. Sí, 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 sí. No se dan cuenta de lo que estamos viviendo nosotros. O sea, no es que yo quiera estar en mi casa con 27, 28, 30 años viviendo. Es que no me da la economía. Sobre todo, o sea, hablo de España. No puedo hablar de otros países porque no vivo allí. Pero, eh, pero hablo en, con eso de España. En
0: otros países, como por ejemplo en Francia, lo que pasa es que, bueno, también. A ver, yo tengo una visión sesgada porque primero no vivo ahí, eh, Sé lo que a lo mejor hace mi familia y lo que ha hecho, pero no significa que sea la, toda la, todas las familias de, de Francia, porque habrá gente más y menos desfavorecida, bueno. eh, con más recursos y con menos recursos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Francia es muy común que tú te construyas tu propia casa. Y de hecho, mi familia, y antes obviamente más aún, porque antes había era mucho más, más barato, igual que en España, comprarte tu casa a los 25, o sí. 24, te, te casas, eh, de, o sea, o incluso antes. Y, y claro, y con las pesetas también, que valía mucho menos, ¿no? que con, con lo que ahora cuesta una casa, antes, bueno, podías hacer muchas más cosas. Sí. Eh, entonces, bueno, en, en Francia, como digo, es, era muy, es muy normal eh, que te, tú te construyes tu propia casa, que tengas un, un, te compres un, un, un terreno y te, te construyes tu casa. De hecho, mi familia hasta o sea menos nosotros en la, la última casa, las últimas casas en las que hemos estado eh, toda mi familia ha construido sus casas desde cero con, o, o ellos mismos o con la ayuda de, de obviamente pues, de obreros eh, entonces lo que quiero decir es que obviamente por ejemplo ahí pues sí que hay como más esa de bueno pues yo tengo 20 cortos, 20 y pocos y ya me puedo independizar eh, los salarios son un poco más altos eh, bueno, comparado con España, entonces sí que es verdad que lo que tú dices, aquí en España encima es más complicado porque estamos en un país que, no, no sé si es de lo más, no creo que sea de lo más, o sea, está en los pobres de Europa, hay más pobres, hacia Europa del Este, entiendo, pero vamos, que como estamos cerca de Francia, Alemania, Reino Unido, que se supone que son países mucho más ricos... Estamos como, incluso nosotros nos ven como la mierda de Europa, ¿no? El, el vertedero, donde vas a, a emborracharte, a pasártelo bien, a, a retirarte, a vivir barato el resto de tu vida, a tener lo, todo lo que quieres, pero realmente como que nosotros somos lo último, ¿no? Entonces, no, no, sé. Y con lo que de relación que, o sea lo que decías, ¿no? Antes de, de esa brecha generacional y, y de esos comentarios, sobre todo, eh, los típicos comentarios que, que son que parecen inocentes, pero no lo son. Esos comentarios que, que vienen justo a dar en el, en el punto donde duele, ¿no? De recordándote cosas, sacándote cosas en cara, cosas que ya se supone que se han olvidado, pero no. Pero es que tú, es que tú, es que tú. Y eso pasa en todas las relaciones tóxicas, ¿eh? tanto de amistad como familia como de relación.
2: Claro, o sea, al final hay como ahí, digamos, con unas características principales dentro de las relaciones tóxicas que se repiten. De hecho, eh, si, o sea, yo he tenido observaciones tóxicas en diferentes ámbitos de mi vida y como que lo primero que me ha dicho mejor la psicóloga es pon límites. En cuanto tú pones límites a la gente de no vas a pisarme, no vas a controlarme, no vas a... da igual qué tipo de relación tengas, esa gente se enfada, se molesta. Sí. Porque no está acostumbrada a que le pongas límites. Es como, uh -huh. yo he hecho contigo lo que me ha dado la gana siempre, tú has respondido, has sentido sí, 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 y en cuanto le dices mira, no, por aquí no, esto me hace daño comunicas y dices, por aquí no, no voy a pasar porque no, porque no me da la gana porque estás en todo tu derecho de decir que no esa gente se molesta, es como una forma es como un detector de Se molesta
0: súper rápido y yo voy a subir, subir la apuesta y te voy a decir que encima de molestarse te hacen sentir a ti, o sea, hacen como que eres tú que no, que no, que no lo estás entendiendo y, uh -huh. que, y que estás inventando que te, está, que te está haciendo daño, que no te tenía que hacer daño porque lo hace lo típico hemos dicho con las mejores intenciones yo tenía por ejemplo un amigo eh, o sea tenía una, una relación de amistad con, con, con gente que ya no no con la que ya no me llevo eh, uh -huh. que era pues una, una persona que se metía constantemente conmigo y que a lo mejor todas las ideas que yo tenía pues casi siempre eran malas o las rebajaba o eh, hacía un comentario que decía, no pero o sea siempre negativo siempre negativo siempre negativo siempre. Uh -huh. Eso cansa al final. Pero bueno, el caso es que pues, llegaba un momento en el que dije, joder, es que comunicar, voy a comunicar y voy a decir, oye, esto me molesta, esto me hace daño, esto me jode, yo me siento mal, me hace sentir mal. Yo estuve una, durante una época en la que me sentía fatal porque, joder, es que al final, mm. pues normal. Y, y esa persona, pues en vez de decir, ah, hostia, lo siento, no me he dado cuenta, era de pero qué tonto, no digas eso, Si joder, si sabes que yo soy tu amigo, ah, eh, no seas tonto, ¿no? Eh, tipo, invalidando totalmente los sentimientos que podía tener, incluso a lo mejor cabreándose o picándose de decir, ¿qué, cómo, te, cómo, ¿cómo osas decirme eso, no? Decir que, 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 que te estoy haciendo daño, <ríe> si sí, claro, sí, claro. escuchar.
2: Y si encima le, te intentas hacer sentir culpable a ti, como has dicho, sí, o sea, exacto. como no me entiendes, te lo digo por tu bien, te claro. lo digo porque te quiero, me comporto así. Es mi forma poder. de ser. Claro, es mi deber como amigo, como padre, como madre, como pareja. Eso es muy típico de tenerte sí. como ahí. Sobre todo, el, el no sé si te pasa, pero yo como que veo muy común el infantilizar en, tanto a ti como sí. a tus sentimientos.
0: Sí, sí. Tipo, sí, sí. pero es
2: que yo soy más mayor, yo soy más maduro, más madura, yo veo las cosas mejor, eh, yo sí. tengo una habilidad soy más perficaz que tú, entonces entiendo las cosas mejor, es como Cuando que. Intento... seas mayor lo
0: entenderás.
2: Sí, me pasa que es que además si me pongo a recordar todas las relaciones tóxicas que he tenido, de alguna manera me han hecho sentir pequeña. O bien como que de edad física, que sería más bien como relación a padres o familia, o de edad mental. Tipo, vale, tú y yo tenemos mi edad, pero es que yo soy más, eh, no sé, eh, maduro o madura porque he vivido esto y tú no. Y tú no puedes entenderlo porque tú mm. no lo has vivido. Es como, mm. bueno, cada uno tiene sus vivencias Exacto. y tiene su madurez. Eso no hace que yo sea menos ni más que tú y viceversa. Entonces, Al es contrario,
0: es bueno que eh, a lo mejor esa persona sí que dé su, su opinión, pero que no te invalide lo que tú tienes. Y al final también, ah, cada uno tiene que aprender de sus propias experiencias. Y de hecho, es, yo creo que es la mejor forma de aprender. Yo, por ejemplo, con mi madre, y me he dado cuenta incluso con el tiempo de que antes, pues, bueno, y es algo que ya no me pasa tanto y creo que ya lo he, ya no, ya lo he conseguido superar. Pero esa trampa, ¿no? de hecho, hice un post en mi en Instagram hablando de eso, de la trampa de la reaseguración, ¿no? De la necesidad de que. De sentirte apoyado, por ejemplo, tienes una idea, tienes un proyecto, y necesitas sentir que, que, es, que, es, que es validada por los demás. Necesitas esa validación de tu grupo, de. Y, y yo constantemente, de hecho, me echaba para atrás de muchas cosas, que yo, yo soy una fábrica de ideas, que no digo que sean buenas, pero que siempre tengo en la cabeza dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y yo me sentía encerrado y agobiado porque era como que casi todo lo que decía era mal, era mal. Y como yo no, me, no tenía esa autoestima suficiente como para decir, me da igual lo que me digáis, yo uh -huh. estoy convencido de lo que digo, no soy un estúpido y creo que tengo la capacidad de saber si una idea... O me puedo equivocar, ¿eh? obviamente, pero si mi idea es medianamente no estúpida, eh, pues yo escuchaba lo que me decían. Y era como, pues si tú piensas que es mala o tú me dices que, soy, que eso es infantil o que eso es de crío pues entonces, bueno, pues no lo voy a hacer. Y necesitaba ese apoyo, esa gente detrás. Ahora me da igual. Ahora me gusta algo, lo hago. Y ya está. Claro que que gracias a Fran a por el host, por cierto. ¿Eh? No, perdón, sí, nada, que le decía gracias a Fran por el host. Ah. Eh, oh, ahora ahora Vamos. te dejo que me respondas. Y sí que me gustaría cuando terminemos, simplemente que lea leamos un poco el chat, porque han hablado bastante. Sí, esto eh, ahora
2: lo leemos. Porque creo que de hecho están diciendo cosas que, que estamos nosotros aquí hablando. Sí pero no, nada, es que me gustaría a lo mejor centrarme, creo que el tema de las relaciones tóxicas de pareja es más fácil de verlo sobre todo pues en redes, etcétera como para identificarlos, como que los identificadores son muy claros, pero creo que con la familia no, mm. y creo que las relaciones más tóxicas que he visto en amigos o incluso me incluyo ha sido con familia y es como que, no, es que no suene la sangre, me tienes que aguantar aunque te esté maltratando, mm -hmm. como perdón. O sea, no tiene por qué. Y creo que llegar al punto en el que tú decides tu bienestar por encima de este lazo de sangre que desde pequeñito o pequeñita te están metiendo en la cabeza es muy difícil, pero muy difícil.
0: Pero ¿sabes también lo que sí. pienso? que Y ¿sabes? simplemente un apunte que creo mm -hmm. que tienen, incluso sienten que tienen aún más poder porque piensan que al ser familia no les puedes hacer nada. O sea, como que Siempre van, van a estar ahí, sí, siempre vas a estar ahí y nunca te vas a cabrear hasta el punto de dejarles de hablar. Tienen esa seguridad de... Somos sangre, sí, somos sí. familia. No pasa nada. Sí,
2: 100%, es que estoy 100% de acuerdo contigo. Es como que están súper asegurados y es que tienes que aguantarles porque eh, son así y es tu familia y es lo que te ha tocado y ya está. O son sea, sí, amigos, sí. lo puedes eh, mandar a freír espárragos pero a tu familia no. Y la verdad es que es como un concepto que realmente hace poco se ve, o sea... Es como que nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, se dicen, mi padre me hacía, me decía, y yo estaba ahí, lo respetaba, y es como que tú hayas querido o no hayas tenido la capacidad, porque en el momento no estaba visualiza visibilizado, perdón, etcétera, el tema del maltrato entre familia no es mi culpa. O sea, yo me he sí. estado dando cuenta, eh, ahora es mucho, está mucho más presente, eh, hay ayuda psicológica, eh, inteligencia emocional, etcétera, que si tú lo aguantaste porque no te quedaba otra, yo no tengo por qué aguantarlo, si sí puedo salir de ahí. Sí. ¿no? Es como que se, se escuda mucho en si yo lo hice, ¿por qué tú no lo haces? No claro, es como, tú me
0: pides que sufra y lo pase mal eh, igual que tú, ¿no? Lo otro que quieres eh, eh, lo mismo que es tú.
2: 100%, ¿no? sí. o sea, me, me pasa mucho con mi abuelo eso. O sea, que son generaciones... Si la brecha entre padres e hijos ahora mismo, es enorme entre abuelos ya. O sea, llega un punto en el que no tiene nada que ver. Es demasiado, demasiado hardcore. Entonces, vale. sí. dime. No, 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 te digo no, no, no. que
0: hay una cosa y, y creo que vale... Y a mí me ha abierto mucho los ojos. Eh, hablé de un libro, creo, hace, hace un tiempo. Eh, simplemente... Bueno, ahora, ahora leemos... Los libros y tú. Eh, bueno, simplemente, perdón. De, termino lo, eso. Que hay una frase que me gusta mucho, que es... O en el momento en el que entiendes... Bueno, creo que lo dije otra vez. En el momento en el que entiendes que todos somos diferentes y dejas de juzgar, la vida... O sea, como que tienes... De, dejas de, de pasarlo mal o sea, como que ya no juzgas a la gente más bien, ¿no? en el momento en que tienes que todos somos diferentes y que todos tenemos una forma de procesar las cosas eh, dejas de juzgar a las personas y, eh, y yo ahí a, a eso añado, que en el momento en el que dejas de juzgar a las personas, eres mucho más libre y mucho mejor, porque dejas de juzgar te dejas de juzgar a ti, porque ya no te comparas y ya no eres como yo soy superior o no, o inferior sí. o no, ya no comparas y en, 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 en todo siempre va a ser mucho más sano si no hay juicios de por medio.
2: Sí, estoy 100%, 100 de acuerdo. Pero Creo es que, que llegar eres, es, a que es ese nivel es difícil. O sea, a mí me ha costado muchos años de terapia. Mm. <ríe> y como que darte cuenta de todo eso. Y, y como que aún así aflojar, digamos. o sea Me refiero mucho a la familia porque, como te he dicho, como que el dejar a tu pareja o dejar de lado a un amigo. Bueno, un amigo incluso aún, aún es como más... Está mejor visto. Pero dejar a tu, a tu familia o decidir hasta aquí me voy. O sea, me voy, tipo, me voy a mi casa porque no puedo ver la cara porque me sí. maltratáis, o sea, porque me hacéis daño. Y no es justo. Pues está muy difícil. De hecho, mi psicóloga me lo dijo, me dijo, a ver, la familia está muy bien si te aporta. Si no te aporta y te va a pesar a los hombros, tienes que decidir hasta qué punto quieres que te pese y hasta qué punto quieres tu salud mental. Ya está. Si encuentras un equilibrio en el cual tienes una relación estándar con tu familia, en el cual tú estás bien, pero no te afecte y todo esté ok, perfecto. Que no existe ese equilibrio, mm, chao. tal cual, ¿eh? O sea, es...
0: Tal cual. Sí, yo lo que decía de juzgar, eh, por ejemplo, lo digo ahora mismo porque te, te libera de, de esa presión y de ese odio, a lo mejor, que tienes, que puedes tener dentro. Eh, sí. Yo, mi padre no, no, nunca ha estado ahí. Bueno, mi padre... ...hoy en día, o sea, mi padre ha muerto... ...mi padre falleció hace un, un, unos años... ...dos, un año... ...el año pasado, justo... Eh, y, ...y nunca he estado... ...nunca he estado ahí... Y, ...y a pesar de todo... ...cuando falleció... ...yo... ...o sea, no le, no, no, le, no le quise tener rencor... ...y de hecho incluso... ...entendí algunas cosas... ...sin justificarlas porque no se portó bien... ...o sea, mi padre no hizo las cosas bien... ...no las ha hecho bien... Pero uh -huh. digamos que en el momento en el que coges el contexto y entiendes el contexto, eh, consigues dejar de juzgar. Cuidado, y ahí voy a entrar. No te estoy diciendo de aceptar y no te estoy, no estoy diciendo de, de perdonar. Y, bueno, yo perdoné, pero simplemente por estar más, 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 más bien conmigo mismo y no tener esa pero uh -huh. Y ni de aceptar. Digo, ¿entiendes? Dejas de juzgar. Dices, ok, es así porque tal, pero no tengo por qué aceptarlo. No tengo por qué aceptar lo que está pasando. Porque igual que tú, a lo mejor no es tu culpa y simplemente esa es tu responsabilidad... ...pero has llegado hasta aquí por unas relaciones, unos motivos, una enseñanza... ...unos factores en, en, del entorno, lo que sea que te haya pasado en tu infancia... ...o lo que sea que, que haya en brecha generacional. Pero no por ello yo tengo que aceptar lo que tú me estás infringiendo a mí. Y en el momento en el que dices, vale, yo no te juzgo a ti, no, no te tengo odio... ...entonces también tú estás mejor... Y dices, pero yo hasta aquí. Y yo, por ejemplo, cuando en momentos en los que yo he estado fatal en mi casa, pero no, no, no porque hubiera mala situación, sino porque me generaba mucha ansiedad, yo había días que me quedaba dormir en el coche. Yo, no, yo me quedaba fuera de casa y dormía en el coche. Y, y no, me, no me arrepiento de ello. Y creo que eran las decisiones que tenía que hacer. Y a lo mejor mi madre se rayaba, mi madre tal, y a veces... Pero fue un momento en el que decidí cuidarme a mí, porque es que si no, iba a reventar
2: hiciste bien ¿eh? la salud mental súper importante pero no es
0: fácil y fue mucho y, y entiendo y entiendo que necesites sabes lo que tú me dices que es algo muy difícil o sea son años y años de terapia muchas veces o sea y mm. mi, mi situación no tiene nada que o sea, mi situación realmente yo tengo tenía una familia o sea, yo tengo una familia cariñosa eh, y o sea, que harán eh, la cagarán con cosas sí como todos, como yo la cagaré seguramente con mis hijos en algunas cosas porque me equivocaré, pero no 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 son malos, eso es lo que quiero, no o sea no no hay no hay nada malo detrás. Entonces, pero todo, o sea, hay otros otros casos que son mucho peor que yo y obviamente son mm. más complicado.
2: Claro, eso depende de la situación individual, claro. Y vamos eh, a ir un poco el chat porque sí. si no 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 vamos a poder. Sí.
0: También quería comentar, chicos... Bueno, gracias por estar aquí en directo. Tenemos... Os, os quiero pedir una cosita que nunca, nunca os pido nada... Pero somos siete espectadores... Y si, aunque sea cinco de vosotros... Comentaseis en el chat a la vez... Estamos intentando llegar a, a ser afiliados en Twitch... Y nos viene bien que comentéis. Necesitamos que cinco personas comenten a la vez. Así que, bueno, eso. Si nos decís, aunque, aunque sea saludarnos... Para saber que estáis ahí... Nos hacéis muy felices. Y sí, ya si quieres leer el chat...
2: Voy a, voy a mandar algo por el chat, a ver, espérate, voy al directo, no me
0: aguanto. One. Bueno, pues entonces, mientras tanto, voy, voy leyendo yo. Sí, voy leyendo todo. Podemos ah, va, celebrar el, el C2 de Klingon de, de Fran y empezamos. Eh, a ver, ¿qué me dice eso? Sof dice, a mí me pasa con mi cuñada, siempre encuentro algo para echarme en cara y mi hermano le da a ella la razón. Eh, le regalé a mi cuñada un body para el bebé y ella se pensó que era su regalo de cumpleaños, no me dio ni las gracias y me lo echó en cara. O sea, le, un body ¿le regalas un body pequeñito para un bebé y se piensa que es su regalo de cumpleaños? No, no, no sé si me ha quedado claro, ahora no, 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 nos comenta. Sí, no,
2: no lo aclaras por físico, yo tampoco lo entiendo.
0: Nos dice Fran, y encima justificar con es que somos familia, la sangre no tiene no hace lazos de afecto. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Y sí. hay una frase que, que me gusta, que es los amigos son la familia que elegimos, porque es eso, la familia no la podemos elegir y lamentablemente a veces eh, nos pasa factura. Eh, si sí, no sé si quieres leer tú también alguna que otra cosa,
2: a ver, luego dijo Sof eh, en Finlandia: los jóvenes empe eh, al empezar la universidad se independizan de los padres. Esto, aparte de que obviamente me creo lo que dice ella. Eh, me refiero a que eh, me estaba pensando en cuando estaba yo en el instituto, cuando tenía no sé, 16 años, vino una chica de intercambio de Finlandia y se quedó tan sorprendida por la situación tan precaria de los jóvenes, y yo tenía 16 años, o sea, te cuento que ahora tengo 24 que eso hace casi, sí. bueno que hace 8 años, no voy a decir 10 que me siento muy mayor, pero <risa> pero claro, y me acuerdo que me senté con ella y me dijo, es que yo voy a cumplir 18, la chica era mayor que yo, obviamente, y sí. me voy a mudar con mi novio a frente de casa de mis padres. Tipo, ya estaban viendo la casa.
0: ¿Pero es en el como...
2: Sí, sí, o sea, ella tenía 18, o sea, que ella iba a pasar a la universidad, uh -huh. ¿vale? Pero era de intercambio, no sé por qué, en qué momento de la vida, no me acuerdo cómo nos cruzamos, porque yo era menor que ella, pero ella me lo comentó de, ¿no? Es que yo estoy buscando ya la casa como para mi novio, ya la tengo decidida y va a ser pues enfrente de casa de mis padres, porque pues... Se ve que viven juntos, o sea, como que son una cultura así, entre comillas, familiar, no lo sé, ¿eh? No lo no tengo claro. Pero me dijo eso. Y es como, yo pensé, o sea, yo dentro de dos años, que es cuando tenía la edad de ella, digo, no, se me ocurre ni de broma, comprarme una casa. O sea, es como que no tengo la posibilidad. Sí. No están mis planes. Y ella estaba pensando en, voy a entrar a la universidad y como entro a la universidad, me voy a mudar con mi pareja. Y yo como, yo tengo que elegir entre si me pongo a trabajar para poder independizarme dentro de años o si estudio después de estudiar me pongo a trabajar y luego ya así es. O sea, ya no es solo independizarte, sino te sí. vas a comprar una casa. O sea, aquí pensamos en vivir de alquiler y estamos tipo, madre mía, ¿qué paga el alquiler? O sea, no se no nos ocurre ir a, a comprar. O sea, es como a que ver, aún, así,
0: aún así tenemos metidos en la cabeza que, que ah, se ha vuelto a desconectar.
2: ¿En serio? Aquí dice, sí que he pero a ver, te voy a recargar. A un... Pero
0: uh, no, 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 parece que está funcionando. Reca recarga, chicos, recargado eh, Yo voy a mirar a ver si está todo bien. No puede ser, problemas del directo, como siempre.
2: Ya, a ver. Yo lo veo bien. Yo acabo de entrar y lo veo correcto. Uh -huh no Nada, simplemente, bueno, seguimos, simplemente era popularizar eso, que, que es como que, como tú decías, eh, para Europa, España es el basurero, básicamente. Entonces, sí. es un poco complicado. Y me encantaría seguir leyendo el chat,
0: Sí, seguimos.
2: pero no puedo, porque ah. no tengo el chat delante. Vale, pues lo sigo leyendo, leyendo yo. Los... ¿Dónde
0: nos hemos quedado? ¿Dónde nos hemos quedado?
2: Nada, justo cuando Sof habla de tema de Finlandia. Finlandia. Ahí me gusta vale. enrollarme. Sí.
0: Y me dice, me dice Sof... No, pero es, siempre es interesante. A mí me gusta que nos enrollemos con cosas de... Que, que nos vayamos por las ramas, que al final es, es lo interesante de esto. La lista de Fran es que cuando se tiene modelos socioeconómicos basados en ayudas sociales, los jóvenes tienen a emprender más porque pueden llegar más lejos apostando... Eh, aquí un joven no tiene ayuda ni para trabajar con suerte podemos optar a puestos de hostelería para pagar la carrera, máster o doctorado y aún se alegran porque al menos tienes trabajo cierto, y encima estás estresadísimo que no puedes con, sí. con tu puta vida tenía eh, algo que comentar respecto a lo que has dicho antes de, de lo de irnos de alquiler y tal aún así, a pesar de que tengamos lo de... que de alquiler no pensemos en comprarnos una casa sí que tenemos el run run de deberíamos comprarnos una casa deberíamos estar deberíamos dar el paso es el siguiente paso en la vida eh, y, y seguir digamos los canales de o sea los, los pasos no de te compras tu coche te compras tu casa te mudas con tu pareja eh, o sea es, es esos pasos no y no digo que no sean pasos bonitos y que nos gusten a todos y que nos gustaría hacerlos al final coño o sea joder la hostia. Pero el problema es que si no si no lo eh, lo pon, lo haces en el momento justo en el que tienes que hacerlo porque se te pone una edad en la que tienes que mudarte, independizarte y no sé qué y luego incluso en, lo, en los medios te dicen, los jóvenes se independizan súper tarde cuando tienen ya 35, 40 años y es como, a ver, es que no podemos. Entonces, seguimos teniendo ese, esa presión, ¿no? Es lo que quería lo que quería decir. Y creo que no hay que, hay que quitarse todo, toda esa idea de edades eh, sí. o, o, o normas. Y yo lo voy a decir, eh, por ejemplo, personas a lo mejor pensarán que el hecho de dejarme la carrera... incluso o sea, era la carrera y es lo que quiero hacer. O sea, es lo que más feliz me hace, crear contenido, comunicación visual Hacer cortometrajes, hacer Twitch, esto me da la vida, me encanta. Y, y aún así me dejé la carrera y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, y a lo mejor personas me dirían, no, pero ¿cómo te dejas la carrera? Tienes que terminarla, son cuatro años, te, te esfuerzas. Y luego, tío, si eres infeliz, si lo estás pasando mal, haces esas decisiones, aunque sean difíciles, porque no entran dentro de las casillas, no sí. son las mejores.
2: De hecho, pongo como ejemplo tú y yo, ¿vale? O sea, que, que tenemos caminos distintos, sí, pero no. Pero tú decidiste dejarte la carrera porque no te hacía feliz, porque era una pérdida de tiempo, porque es que es pérdida de tiempo de vida que puedes dedicar a otra cosa. Sí. Y tú tienes un trabajo y estás independizado, etcétera, O sea, que eso no te ha limitado. No. Yo, en cambio, he seguido los estándares. Sí que es verdad que mi carrera me gustaba, o sea, que para mí no fue una pérdida de tiempo, pero yo he seguido los estándares, gustándome la carrera, y me estoy comiendo los mocos, me refiero. Que sí, sí. que tengo trabajo y tal, pero la pues, posibilidad de me la veo bastante más lejana. Entonces no creo que sea necesario seguir los pasos que te dice la sociedad para llegar a tu objetivo. Creo que hay que buscar tu propio camino. Exacto. Que tu camino coincide con lo que la sociedad dice, bueno, más sencillo lo vas a tener. Que no, pues bueno, busca tu camino alternativo. No es fácil, ¿eh? Sí. No es nada fácil.
0: Pero Yo creo pero, que sí, lo primero es entenderse, que es lo más difícil, es escucharse y entenderse a sí mismo y saber lo que buscas y lo que necesitas. O sea, es, es lo más difícil. El, es, es, no sé cómo se dice en español, es, es self-conscious, que es como... Eh, sí,
2: ser como consciente de, de sí, ti mismo, mismo, de lo que quieres.
0: Sí. Y es muy complicado. Pero una vez que introspección, que tienes introspección. Eso, introspección sí. Una vez que consigues complicado. eso, es como... Y voy a poner un ejemplo porque, como claro, como estoy estudiando marketing y, y, y dirección de marketing, pues todas estas cosas las tengo que hacer. Eh, es como hacer un plan de marketing, un plan de empresa, un DAFO, eh, o simplemente o sea analizar todo el proyecto, el modelo de negocio, para luego poder tomar decisiones. Cuando tú tienes un DAFO, tienes el, el, el plan de marketing escrito. Eh, bueno, DAFO son debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Eh, de tu empresa. Tienes todo, digamos, honestamente descrito de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te gustaría hacer, la misión, lo, la visión, los valores, etcétera. Una vez que tienes un modelo de negocio bien definido, las decisiones que vayas a tomar en el futuro, van a ser mucho más fácil tomarlas, porque ya tienes claro en qué basarte, ¿no? En, hostia, vale, tengo claro esto, te llega un problema y, y sabes cómo solucionarlo no sé si eso ha sido una buena comparación, pero...
2: No, no, sí, sí me parece lógico, la verdad. O
0: sea, que si te entiendes a ti mismo, si mañana tienes un problema, pues vas a saber que pues por esto no paso, por esto sí, por esto no.
2: Claro, es que sí. es un poco... No, no, simplemente es complicado el... Pero es difícil. Sí, porque como que la sociedad te marca unos parámetros, unos caminos, y si no los sigues, eres un fracasado o una fracasada, y eso es un problema, porque uh -huh. te, te hace... Estás como en una bolsa, o el éxito o el sí. fracaso absoluto. Y no, o sea, hay muchos grises, no es todo blanco o negro. Entonces mm. es muy difícil salirte de esos dos sacos y crearte tuyo propio, de yo como individuo. No, no, no formo parte de una masa, soy una persona, sí. un individuo que sigue hacia adelante, hacia atrás o hacia el lado que le dé la gana, porque para eso es tu vida. Mm. Entonces yo estoy súper de acuerdo. De hecho, hay una cosa que me molesta bastante de España, que es la titulitis, con la gente que no lo sepa qué es y si entre más títulos mejor y es como si sí, no porque cuando llega un punto que tienes más de X títulos nadie te contrata porque estás sobrecualificado es decir total es decir no es que estés sobrecualificado es que como tienes muchos títulos me vas a costar mucho dinero y no me apetece pagarte también que no, que no, es lo, no es lo mismo no es que tengas demasiados conocimientos si tienes más conocimientos mejor el problema es que me vas a pedir más dinero y yo no sí. quiero a eso quiero a alguien con tus conocimientos pero que pagarle menos eso es así mm. Y luego no sé qué iba a decir, porque me he ido un poco con las ramas en ese aspecto.
0: No, pero, eh, no, 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 pero hablando de eso, eh, yo también, o sea, y es algo muy tonto, ¿no? Pero yo he intentado mil veces, y menos mal que no, porque sería horrible, no lo aguantaría. Entrar en la hostelería, imposible. O sea, imposible, porque me veían que, con el simple hecho de que hubiese a lo mejor empezado una carrera o lo que sea, y yo, bueno, yo creo que era eso. A lo mejor simplemente, yo qué sé, pues no me vendía bien, ¿no? Pero el hecho de que ya tenía una carrera, que tenía un nivel más alto... O sea, sabían que me iba a ir. Yo creo que es más el, el hecho de... Te entras, pero te vas a ir. Entonces ya no te dan ni la oportunidad. pero Y si necesito el puto trabajo para poder seguir estudiando, para seguir... Y para mí hubo una época en la que me era muy complicado... Porque ni tenía suficiente conocimiento como para tener un trabajo realmente bueno... Ni tampoco tenía, digamos... Eh, o sea... No, no tenía el perfil, y en algún momento, para intentarlo, incluso he llegado a quitarme cosas. Vale, claro. pero, pero tampoco había funcionado, o así sea que, pues, bueno, ya está. <ríe> eh, sí. Voy a seguir leyendo un poco el, el chat. Vale, eh, sí. Nos decía entonces, of, eh, Aparte, en España con contratos precarios, a mí todavía no me han pagado en el mes de agosto. Sí, suele pasar. Eh, y quéjate que encima eres una persona egoísta y desagradecida. Nos mean y nos exigen dar las gracias por mantenernos hidratados.
3: Buena frase, es verdad. Buena
0: frase, sí. Eh, nos dice... Bueno, una cosa que no sé si se ha visto en el chat, porque había una palabra malsonante, pero lo voy a decir sin la palabra malsonante. Nos decía Fran... Eh, mi padre... Uh, a ver, espérate. Uh... Ah, vale, sí, lo que decía... Cuando lo que estábamos hablando antes de eh, nuestros abuelos o nuestros padres que decían Mi padre tal y dice Fran, mi padre, que no es una experiencia suya, sino un ejemplo. Mi padre una vez me rompió la nariz y el brazo por tres sitios y eso me hizo ser un mejor hombre y no un mm, como tú. Y así se justifica no. la barbarie. XD. Sí, y de barba. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Claro. Eh, vamos a seguir. Y no se ve nada. ¿Un comentario Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale. sí O sea, que luego Fran ha visto que se estaba moderando el, el, Ese comentario Es que automáticamente lo detecta y lo quita Pero nada, eso Que, que lo, lo podría publicar, de hecho Venga, lo, lo permito Ahora Bien, eh, luego nos decía lo, lo último sí que lo lees, ¿no? Lo último que han escrito
2: Leo, ¿sabes de dónde leo? desde que dices tú recarga chicos o sea tampoco te creas que leo mucho Pone ¿eh? bueno, España desde España es el bar de Europa es para un uso y disfrute de adinerados blancos extranjeros cosa que estoy de acuerdo no, no de que seamos así porque considero que España tiene mucho más potencial en muchos aspectos sino que considero que el resto de Europa nos ve así y de hecho aquí ya me voy a ir un poco por las ramas pero debo este comentario no sé hasta pero... qué punto Europa nos va a dejar crecer si somos su bar personal ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué voy a dejar crecer un país en el cual me sale barato? Dependen de mí. Es una relación súper tóxica. Sí. Dependen de mí. Y encima me aprovecho de esto. O sea, eso es muy difícil que Europa nos vaya a dejar crecer. Nos va a poner 20.000 pegas para crecer porque no le interesa. No le interesa. Mm. Y ya está. Era el comentario y ya
0: está. No, no, pero estoy totalmente de acuerdo. Y si, de hecho, si te fijas, eh, bueno, a ah. lo mejor es porque... No sé, no sé si es porque yo no lo he visto, a lo mejor me vais a decir, sí, 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 se hace. Pero yo estaba, yo como yo no voto en España, y no porque no, no quiera, sino porque no puedo, aunque tampoco, o sea, no sé, bueno, en el caso, yo en España no puedo porque no tengo la nacionalidad española entonces para las generales yo no puedo votar. Pero obviamente me gustaría poder participar, pero bueno, algún día me pedirá la nacionalidad y, y, y ya lo haré. Pero yo voto, yo voto en Francia, ¿no? Entonces yo suelo estar más pendiente, aunque sí que me gusta saber eh, qué se hace aquí, porque obviamente me, me, me incumbe también, pero suelo uh -huh. estar más pendiente de los debates franceses, de las presidenciales francesas y, y demás. Eh, el caso es que últimamente estaba leyendo y estaba viendo que en Francia, por ejemplo, se está intentando reindustrializar o al menos intentar, digamos, eh, sacar, crear industria y crear eh, economía a raíz de trabajo, de fomentar la industria. Bueno, ya lo he dicho tres veces. Eh, en España, al menos lo que yo tengo entendido, es que se intenta fomentar el turismo. Que vengan, que, que, que gasten su dinero. no Pero yo no he escuchado en el Congreso, o no, al menos no se ha hecho mucho eco de una política real de reindustrialización... No, o de industrialización, porque al final sí que tenemos algunas zonas que, por ejemplo, exportan en, en zapatos, eh, exportan algunas cosas, pero realmente no tenemos una producción española eh, de una exportación... Tenemos exportación en, en, en frutas y demás, eso sí, tenemos... Masa. Pero en otros países, pues es típico, mira, por ejemplo, Alemania, los coches, eh, o sea, tienen cosas que permiten que... O sea, industrias que permiten que la, la economía crezca y a lo mejor, sabiendo que tenemos, y fue un vídeo que vi en, en su momento, sabiendo que tenemos tantas horas de sol, sabiendo que tenemos tantas, o sea, las energías renovables, o el simple hecho de, de intentar aprovechar todo eso para intentar sacar a lo mejor energía, exportarla fuera, no sé, no soy un uh -huh. experto en esto, ¿vale? O sea, yo voy a dar cos, ideas y a lo mejor una persona que me encantaría que lo hiciera me dirá, esto no es posible porque tal, 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 tal. ok, pero igual que una empresa se crea una empresa se crea y empieza a buscar formas de seguir creciendo. Creo que un Estado sabiendo que es así, no se puede sustentar de una sola fuente. Tú no puedes decir, igual que un periódico, si ve que está muriendo la, eh, el formato periódico, pues se va a ir lo digital. Pues lo mismo, lo que estábamos hablando antes. Si tú estás eh, viviendo en el turismo y viene una pandemia mundial y te dice ah, el turismo se ha ido a la mierda, ¿qué haces tú ahora? Pues a lo mejor hay que replantearse que no podemos sustentarnos en el turismo
2: justo. Sí, sí, 100%, so, pero es que eso es, es una iniciativa de gobierno. No sé qué, es como muy... por desgracia muy difícil, porque yeah. requiere movilizar muchas cosas y movilizar a, es que mucha gente de dinero pierda dinero. Y eso, teniendo en cuenta que nuestro Estado es muy colega de los adinerados pues es muy difícil de hecho, tengo una amiga que, que es de Suiza, que a lo mejor nos está escuchando Poli, o sea, cuando salgan en el Spotify ah, que claro. me dice, me acuerdo que Hola. me dijo no es por nada, ya pero vuestro estado es como muy, muy corrupto no no tiene como sentido y yo, ya o sea, sí, por desgracia lo sabemos somos muy conscientes y apenas podemos hacer nada, pero claro, la gente se da cuenta de que algo no va bien, de que el Estado está eh, por y para las empresas o la gente rica y no para realmente el ciudadano de a pie. Entonces, claro, me hice ese comentario con como, como un poco de vergüenza y dije ¡ay, qué mona! ¿sabes? Porque piensa que me va a doler de alguna manera cuando es como una realidad que llevo asumida desde que tengo como 12 años. Mm. <ríe> o sea que... Sí. que, que es, da pena. es que también
0: la comparación con Suiza es que Suiza tiene un, una, o sea, un sistema mucho mejor o diferente. O sea Mejor claramente, pero que a lo mejor no se podría implementar lo mismo aquí por X motivos, por el tamaño, por lo que sea, pero está claro que lo tienen mejor pensado. También es verdad que seguramente consigan las grandes riquezas, se van ahí. Entonces también.
2: Sí, a ver, es, es un diferente. estado que nada que ver. Está clarísimo. No, no, no puedo comparar España con Suiza ni, ni, ni aquí ni dentro de 50 años, probablemente. Pero me parece que no, curioso que los propios extranjeros, una vez que viven aquí y residen, se den cuenta de ello también. Y les choque tanto, claro, ellos no están acostumbrados a lo mejor a ese nivel de corrupción, y nosotros sí. Entonces están como súper choqueados en plan, ¿qué hiciste esto? Y nos lo cuentan, es pues como, bueno, un día más, ¿sabes? Sí, sí ya. Yeah. Un día más. Yeah. Claro, como que también se les choquea que estemos tan acostumbrados a, mm. básicamente, que nos estafen en la cara y, y poco más. O sea, es que nos están estafando en la cara. Y mm. seguimos votando a los mismos que nos siguen estafando en la cara. No me digo porque me decante por A, por B o por C, si es que todo es igual. Ninguno va a acabar mirando por nosotros, si es que me da igual el partido que me digáis.
0: A ver, es que yo si, si, es que, si soy sincero, incluso me alegro de no poder votar en España porque es que no sabría a quién votar. O sea, a lo mejor tendría claro a quién no votar. Pero que luego claro. igualmente... Eh, porque yo, yo... Ah, creo que se ha petado.
3: Ah, no, puede ser, no, sí.
0: Ah. Ahora nos lo dirán. Ahora nos lo dirán. Bueno, no, creo que no. Eh, bien, sí. Lo que, que yo es algo que siempre he dicho y que sigo apoyando ¿Sí? es que ni soy, o sea, no me considero, o sea, tengo ideales obviamente más de un lado y de otro y lo que sea, pero yo realmente en un, en un lugar ideal, en un país ideal, en un ese ambiente político ideal, en el que mmm, realmente sí que podamos, eh, pueda haber un programa político eh, que sea algo que se vaya a realizar, que no sean todo mentiras, que, o que realmente sí que haya una intención de mejorar al país, yo no me considero ni de izquierda ni de derechas, en el sentido de que yo me considero de, de, del sentido común. Es decir, si un país necesita una cosa en un momento y es una política que se considera más de derecha o de izquierda, eh, pues, pues que se haga, y punto. O sea, no, no tengo problema en que se recorte si se recorta con... Eh, transparencia y con eh, lógica y sentido común. No tengo problemas en que, eh, y me parece genial al contrario, que luego después de haber recortado y hay una mejor economía, que lo hablé la otra vez, se empiece a ayudar a la, a, a, obviamente a la población y se dé más ayuda. Eh, al ser una empresa, necesitas dinero para tal. Pero como decía también la otra vez, y no me voy a enrollar con eso porque ya lo dije, es que como al final cada uno lo que quiere es llegar al poder, hacer sus cuatro años e irse, realmente. Claro no hay una posibilidad de ver a largo plazo. Y eso es el problema, que no hay realmente planes a largo plazo. Y si los hay, pues tampoco vemos gran cosa. Sí,
2: básicamente. Pero bueno, hemos como que he variado mucho. Deberíamos hablar de los eSports. Ah,
0: sí, es verdad. Vamos a, vamos a terminar con eso, que eso es algo muy, muy cortito. Entonces, bueno, simplemente voy a terminar con... ...con lo que decían en el en el chat... ...entonces nos dice Fran... ...es que en España no hay proyectos de industrialización... solo hostelería y inmuebles, ...se atienen a unos modelos económicos... ...que se fomentaban en el régimen... ...y del que solo se ha cantajado unos cuantos... ...y hacen uso de puertas giratorias en ellos... ...luego nos dice... ...además el mejor ejemplo lo tenemos en esta crisis... ...que es la más a destacar... ...en cuestión de hostelería... ...los más sufridores han sido los autónomos pequeñitos y medianos... ...las franquicias grandes han despedido sin más... ...han chapado y vuelto cuando han querido sin problema... En cuestión inmueble, por ejemplo, lo ocurrió en el volcán de La Palma Que han subido los precios de los alquileres a los afectados Y nos dice luego Fran Luke, como consejo para tener claro a quién no votar Solo hay que ver con qué personalidades españolas se junta Sarkozy y Le Pen Más lo que ha ocurrido a Sarkozy recientemente Sarkozy ya no está... Ah, bueno, dices en España, ¿no? De ver con quién se juntan en España vale, vale. Pero Sarkozy ya no está, ya no está en, el, en, el, en el ámbito político, creo eh, el problema es que los recortes no son recortes son saqueos y luego los jueces del Tribunal Supremo les compran los delincuentes vale, y ya hemos leído todo en el chat de nuevo, antes de pasar a la última parte, muchas gracias uh -huh. por estar aquí, por estar escuchando voy a hacer sí, un poco muchas. de ASMR hola, no, muchas gracias por estar eh, comentando como siempre, Fran, ahí super raro, gracias eh, Sof Sonia Absolutamente todo el mundo por estar aquí, gracias. Eh, y gracias a los que nos estéis escuchando en iVox, de verdad. Sí, gracias a todos. La vida en Spotify eh, nos encanta lo que estamos haciendo y, y nos gusta escucharos. Y nos dice súper raro antes de que siga, perdón, esto a lo mejor no tiene que ver, pero estuve hablando con mi profesora y lo del apagón puede ser meramente una amenaza de las centrales nucleares porque las quieren cerrar. Es un chantaje al país, pero no le pueden hacer eso. No debería haberme sacado el tema Porque ahora voy a querer hablar de eso
2: Ya, hablaremos en el siguiente Podemos hablar de desinformación sí. y, del sí, y del apagón
0: apagón Pero sí, Solo un segundito Que quiero decir una cosita ah, sí, El apagón, sí, sí. yo me lo creo Que pueda pasar En los siguientes cinco años Y no sí. precisamente por eso Sino por el sol Porque, bueno ya os lo explicaré Pero que puede ser algo natural que puede pasar, y yo desde, desde pequeño me gusta mucho todo este tema y me lo creo. Y de hecho haré un vídeo en YouTube en el que iré a comprar absolutamente todo lo que hay que comprar para subsistir a eh, para enseñaros que hay que comprar cuando tenga, para cuando llegue el apagón. Bien, entonces, los eSports. Porque no me, me, me sorprende. O sea, me aguanto para no hablar del apagón. Rápidamente, como nos decía nuestra amiga Sonia. Eh, los ESPOs están creciendo mucho. Cada vez, cada vez tiene más audiencia. Sabemos que ha empezado eh, mucho más en los países asiáticos. Eh, tanto con personalidades, los influencers, Twitch, YouTube, todo esto está haciendo que se popularice mucho. Y cada vez hay más equipos y hay más competiciones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí personalmente me parece un mercado muy interesante para dentro de los, en los próximos 10 años. Y creo, de hecho yo personalmente eh, quiero en, adentrarme en él y estoy trabajando en la creación de un equipo de videojuegos y también de algo más de lo que no voy a comentar porque, porque quiero que sea una sorpresa. Pero me gusta, me gusta tu cara. <ríe> eh, entonces... Eso, ¿qué opináis de los eSports? ¿Estáis todos puestos al día los que hay en el chat? ¿Os gusta? ¿Habéis visto la, la, la final de los Worlds? Os, os, os ¿Conocéis un poco? Tú ya sí me has dicho que estás al tanto.
2: Un, pero muy poco. La verdad es que no soy muy fiel seguidora, por desgracia, de los eSports. Como te he dicho, pues no tenía mucho tiempo, no tiene. No tenía ni tengo mucho tiempo para, para ellos, por desgracia. Pero no, tampoco tengo mucho qué decir digamos que en un momento de mi vida sí que estoy más pendiente de los eSports o sea al pensar en eSports pienso además como en cosas concretas porque eSports es como hablar de deportes tipo tienes fútbol tienes baloncesto tienes sí. no sé qué y dentro de, de ese de deporte que vamos a llamarlo pues videojuego tienes equipos y tienes mil cosas entonces pues pues bueno no sé eh, en su momento estaba más pendiente de otros videojuegos y sus equipos correspondientes, pero o sea, ya debo ya bueno. F, o sea, no.
0: A mí me gustaría hablar del tanto del tema del marketing y también un poco de la imagen que tiene, ¿no? Es verdad que en los últimos o sea, ha cambiado mucho la imagen que tiene, pero creo que aún aún sigue habiendo muchos prejuicios. De hecho, justo nos dice súper raro eh, que debido a los prejuicios de que son malos o no son un deporte, son algunas cosas para discriminarlo. Porque es diferente. Es lo que ya. pasó con Twitch. Es lo que pasó con los youtubers, bueno, con, sí, con Twitch, con Ibai, es lo que pasó con los youtubers en su momento, eh, que no se consideraba una profesión y ahora, pues, lo, lo es. Eh, yo creo, y, y, y de hecho, me gustaría que siguieran aguantando eso de decir, los esports no son donde el deporte para que cuando llegue, se lo echa. Porque va a llegar, porque, porque va a seguir y se va a democratizar. Y no significa que vaya a ser... O sea, quiero decir, va a subir y bajará. O sea, es un poco como, o sea, todo sube y baja. No te voy a decir que vaya a ser, luego llegar a otra cosa y tal, pero eh, el hecho de querer retenerlo y de querer demonizarlo, creo que es un error, porque ahí hay mucha oportunidad de negocio. Y hay muchos, muchos, muchos puestos que se pueden reorientar. De hecho, yo me intereso mucho en el marketing de los eSports. Me parece eh, muy interesante porque es eh, muchos influencers, es más, o sea, marketing de influencers, marketing de marcas, de patrocinios. Eh, o sea, dentro hay, hay un montón de mierda, pero mierda positiva, mierda que me gusta. <risa> hay un montón de temas. Y, y de hecho, y bueno, lo digo aquí, en los próximos años me iré especializando en marketing de e porque me gusta y me, voy a, y me voy a ir comentando. O sea, es algo que a mí me parece súper interesante. Y, sí. y, y nada, eso, entonces iré comentando a lo mejor de vez en cuando alguna co otra cosa. Pero, básicamente también hay que decir una cosa, y es lo que dice Sonia. Eh, hay mucho negocio porque, y también porque mu o sea mueve mucho dinero. Los e-sports Más... mueven mucho dinero, y sí, sí. mueve mucho dinero... Eh, y, el, y, y, y se va a ir a donde, mue donde hay el dinero, O sea, ahora mismo el fútbol ya no mueve tanto dinero entonces es normal y lógico que vayamos hacia allí y, y la generación los, los jóvenes o sea, van a tener hijos esta, esta generación tendrá hijos y esos hijos crecerán dentro de esto y a lo mejor dentro de unos años en vez de apuntarse al fútbol pues apuntarán a una academia de, de videojuegos ahora, no sé, ¿tú cómo ves el futuro?
2: Pues muy probablemente porque cada vez está todo más digitalizado y, y creo que los deportes no van a dejar de existir, porque no van a dejar de existir. Pero pasarán a lo mejor a un segundo plano o un plano distinto. Ni siquiera te diría un segundo, como que es un paralelo distinto. A lo mejor no se va a disfrutar tanto. Las diferentes generaciones igual no le prestan tanta atención a los al fútbol, etcétera. Si te das cuenta, la cultura de esta del fútbol es muy heredada, ¿no? De padres a hijos sí. suele ser más bien uh -huh. en varones, en, en ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si el, el niño, que ahora tiene 10 años, no se interesa eh, y empieza a de interesarse por los eSports cuando tenga 15, 20, eh, como que contagie a sus amigos de todo esto, etcétera, y cuando tenga hijos, pues va a ser como que va a desaparecer esto, porque ya no va a inculcar a su hijo... Eh, el fútbol que su padre intentó inculcarle y falló, ¿sabes? Es muy probable que, que inculque los esports. Mira, yo, hijo, yo juego al LOL y no sé qué, o soy jugador profesional del LOL y vivo Perdí esto,
0: mi ¿sabes? vida en el LOL.
2: No sé cómo encontré mujer, pero bueno.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo conociste a mamá? Pues en la ¿Cómo? conocí en el LOL. Me insultaba y mira, y ahora aquí estamos. <risa> claro, algo, algo así. Sí, sí, sí. No, no, pero, sí. o sea, le, lo digo de broma, pero a mí, o sea, claro. o sea so, so, es eso, son prejuicios, eso de perder la vida, si es algo que, que de la que disfrutas, o sea, es que estás perdiendo el tiempo, es que es eso, sí, 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 pierdes el tiempo. No, hago lo que me gusta, déjame hacer cosas que me gustan.
2: Es que es la generación de nuestros padres lo que no entienden. O sea, yo, ¿cuántas veces mi abuelo me ve delante del ordenador delante del... Y ya digo, bueno, me, me, me he ido un poco de madre con la generación, pero bueno, delante del móvil y me pregunta, ¿pero estás aprendiendo? ¿Estás estudiando? Y es como... ¿Se puede hacer tantas cosas delante de pantallas que, que no, no te puedo explicar? O sea, me parece un concepto tan sí. abstracto que no te puedo explicar. ¿Que puedo aprender como puedo o no? Entonces, si yo estoy... haciendo O sea, ¿podría leer un libro...? cómo puedo estar jugando un videojuego a forma de ocio de yo yes. en mi casa tranquilamente que a forma profesional y puedo dedicarme a esto profesionalmente. Es una cosa que como que no les entra en el cerebro que tú puedas vivir de una pantalla y menos de algo que te divierta porque creo que el trabajo está asociado al sufrimiento. Cuando mm. un trabajo no te hace sufrir, no es un trabajo, mm. básicamente. Y es como, no, no, te divierte, estás jugando con monigotes, sabes como que ellos ven que están jugando con... Con muñecos, eh, no tiene sentido, no es un trabajo de verdad. Aunque estés ganando 300 millones de veces más, como le pasa a Ibai, ¿no? que gana más que toda España junta sí, casi. Entonces... Pero es que Ibai
0: tiene, además es que Ibai tiene mucha cabeza. Porque Ibai podría ganar dinero y quedarse en su casa y no hacer nada. Pero Ibai está siguiendo, intentando revolucionar. Eh, ayer, de hecho, o sea, ha contratado. Es que le estoy haciendo publicidad gratis, pero es que es que es maravilloso, yo lo siento. Es que a mí Ibai me, me, me parece, o sea, ojalá. Eh, siga así y, y, y no pare nunca de verdad eh, sí, no, ayer, no, ayer contrató ahí, no. o sea, hizo como una entrevista en cámara oculta, eh, como que parecía que era de, de coña y tal pero bueno, al final lo que hizo es eh, contratar a dos streamers de 15 viewers de media, o sea a lo mejor nosotros dentro de un mes <ríe> eh, oh, y para, para ser los creadores de contenido para su nuevo equipo con, Iba, con Piqué o sea, darle la oportunidad a, a jóvenes que a lo mejor... O sea, que obviamente pues, le hicieron una prueba y tal, pero que no es... no Tampoco... No se, no, no se ve que él busque el dinero. O sea, no busca el dinero. Él busca la creación, lo, lo interesante, o sea, que algo le motive y tira porque le motiva. Entonces, y el punto de vista del marketing, esa es nuestra frase, eh, es storytelling puro y duro. O sea, Ibai es puro storytelling, desde el principio, desde que era caster para el LOL, desde que narraba el LOL. Eh, luego, en la pandemia, empezó ahí en Twitch reaccionando. Su, o sea, tiene una historia que la puedes contar y es maravillosa. Y de repente hace un mundial de globos.
2: O sea, es que... Sí, sí, sí. Es que es un crack. Es que es, es una máquina.
0: Un y luego, y yo sí que es verdad que tengo, por ejemplo, a gente que lo compara con el Rubius y dice, es que el Rubius... Que, que, que las dos cosas son totalmente válidas ¿eh? no, hay gente ambiciosa y hay gente que no que el rubius gana mucho dinero y se queda en su casa con lo cual es totalmente totalmente legítimo pero que sí. lo que quiere decir es darle es, también ese reconocimiento de decir joder es que intenta crear no intenta cambiar en es el mundo. Si lo,
2: es lo que le hace feliz o claro. sea si él le hace feliz y le motiva claro. hacer eso claro.
0: mientras que al rubius a lo mejor
2: digamos que le basta con, con hacer sus directos, sus movidas y tal. Y con eso él es feliz, o sea, es como que no puedes medir la felicidad de una persona en cantidad. Porque tú no sabes tampoco la situación de esa persona. No, Me claro, parece no. súper lógico. Si ahí tiene la capacidad y le apetece mucho eh, hacer todo lo que hace y es un crack, genial. Rubius quiere quedarse en su casa porque a lo mejor él lo algo un poco, Hago mis ocho horas de trabajo y luego estoy con, con mi pareja, mis amigos, etcétera. Que lo Exacto. que hacemos todos es absurdo sí. criticarle por hacer lo que hacemos todos. Al fin y al cabo sigue siendo un trabajo. Mm. Entonces, igual se dedica bastante más de ocho horas al día a esto sin tener la necesidad económica de hacerlo. ¿me ah, yo creo que le
0: encanta. Yo creo que él está en, claro. está es feliz, en una ¿eh? nube ahora mismo. Y mm. se le nota. Es que es, es tan mm. auténtico. Sí. y Yo creo que no, en, en el marketing del futuro tenemos que basarnos mucho en eso y creo que es lo que tenemos que seguir y es sobre todo la autenticidad. Porque las nuevas generaciones no perdonan una mentira, no perdonan el, fa la fa el ser falso de una sí. marca, de el fake it till you make it que no sé si, si sabes, sabes, la traducción sería eh, miente hasta que lo consigas, o sea, no, no miente sino muestra algo que no es hasta que consigas ser famoso, ¿no? Sí. Eh, que es lo que se hacía antes no yo soy muy feliz en mi vida no sé qué ay que jaja mira mira qué Lamborghini tengo y luego eran todos de Instagram. sí pero está cambiando porque Instagram también está haciéndose más real de alguna manera y a mí eso me gusta bueno pues creo que bueno hemos estado un buen rato sí, ya es hora de ya es hora de, sí. de, de descansar no cenar. Y de... Sí, de cenar de dejaros Descansar a vosotros también. Agradeceros de nuevo que hayáis aguantado y os habéis quedado, os hayáis quedado con nosotros. Voy a terminar leyendo las, los últimos mensajes. Eh, vamos a ver, vamos a ver por dónde nos hemos quedado. Eh, nos decía, bueno, Sonia, eh, hay mucho negocio porque al final cualquier deporte es un negocio. El fútbol mueve mucho dinero, los si esports no son menos. Eh, obviamente, mm. el fútbol pues seguirá. Yo no digo que o sea, hay mucha gente que le encanta el fútbol. Pero, obviamente, antes era una cultura o sea era una cultura mmm, temas, o sea, muy, muy, muy desarrollada. ¿no? O sea, que todo el mundo hablaba del fútbol. Era fútbol, fútbol, fútbol. Sobre todo, eh, los padres de familia, etcétera, Era ir a ver el fútbol, no sé qué. Ahora se lleva menos, pero sigue habiendo gente fanática y que le guste. Eh, luego tenemos a SuperRock que nos dice, es más porque la gente ve que su deporte está cayendo. Básicamente es envidia, es como alguien cualquiera. Puede ser profesional, solo concentrarse a jugar. Y eso no es así, pero la gente es tan superficial. Eh, los eSports, como puntualización, eh, tienen preparación física porque también tienen lesiones y tienen que entrenar y comer saludable y tienen que seguir una dieta, obviamente, porque o sea al final también es estar ocho horas como en eh, con una postura ocho, y tienes que ejercitarte, o sea, no puedes estar sin hacer ejercicio. Y muchas, claro. muchos equipos tienen entrenamientos físicos.
2: Me parece súper bien, porque es mm. como que tienen una idea del... El gamer, que para empezar es hombre, que no tiene por qué, que uh -huh. ya hablaremos de, de la industria gamer y las mujeres, eh, pero es como el típico, el del meme, creo que lo ha dicho súper raro, ¿no? Lo del meme de que es el típico gordo, no podemos de defender a nadie ni nada, tipo que no cabe en la silla y uh -huh. que está comiendo chetos todo el día. Y es como, creo que hay tanta diversidad, o sea, es como encasillar a una persona de oficina en un estándar. Es absurdísimo, cada persona mm. es un mundo tan, tan, tan distinto y yo creo que es una forma de denigrar el trabajo es como, como te está yendo bien sí, y sencillo. no me queda otra, pues te, te meto lo primero que se me ocurre no mm. es como un poco un bullying de niños básicamente
0: sí, es una y pataleta
2: es, esa es <risa> mi aportación, ya puedes seguir leyendo
0: es una pataleta <risa> que justo sí, decía eh... ah Ah, vale. Eh. eh y dice... Vale. Y ojalá sea verdad y en el futuro sea tan fácil y accesible comenzar con estas cosas. En el futuro seguro que sí, mi querido Fran. En el futuro seguro que sí. Eh, bla, 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 bla. Seguimos, seguimos. Bla, bla. Dice Sof. Mi hermano conoció a su mujer en el Ion, que es como el LOL o el Warcraft. Enhorabuena. Eh. Sí, mira, una
2: compañera de trabajo sí. también conoció a su marido ahí. Su marido, o sea, que están casados y todo. Hostia. Sí, 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 me contó que fue por un cosa random del chat. Se conocieron, se cayeron bien y nada, surgió el amor.
0: Mi mejor amigo <ríe> lo he conocido por, por la Xbox. O sea, hace muchísimos años. Y obviamente ya nos vemos en persona, pero que en bueno. caso yo tenía, o sea, no sé si 10, 11, 12 años. Y desde entonces. Y fue por online O sea que al final Estigmatizar y dijo ¿Por dónde las conocí? No, las tienes que conocer en persona Es como, no, y es una amistad mucho más real De muchas otras que he tenido que conocer en persona Claro eh, Terminamos con Frank que dice, de Ibai, Es que es lo que dijo en una entrevista Que él no tiene necesidad de llevarse más dinero que tiene Es de familia humilde y le encanta lo que se dedica Y tiene un dinero y una fama que le basta para vivir y hacer lo que quiera
2: Básicamente
0: 100% Y Ah, y dice súper raro eh, que él tiene la muñeca pocha de jugar también.
2: Pobre <risa> Pobrecito.
0: Kill you, kill you. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Muchas gracias de nuevo. Jas, ¿quieres decir unas palabras antes de que nos despidamos? Hello,
2: okay. Muchas gracias a todos por estar y a todas por estar aquí en el chat en directo y la gente que nos escucha después por iVoox, por Spotify, también muchas gracias. Así uh -huh. encantada. Que si tenéis algún tema podéis contactar con nosotros para decirnos, oye, me gustaría hablar de esto o de aquello. Estamos súper abiertos a cualquier tema que mm. nos nos proponga. Sí. Es verdad que, teniendo en cuenta que los dos somos profesionales dentro del marketing digital, si nos preguntáis algo de marketing o de publicidad, vamos a poder contestaros mejor. O, bueno, Sonia, mm. por ejemplo, de periodismo. Pero vamos, que estamos abiertos a otros temas, como habéis visto.
0: Sí. O sea, nosotros, <risa> obviamente, en el momento en el que hablemos de otros temas, tendríamos que hacer, tipo, mmm, disclaimer... Eh, de, de, o sea, os lo decimos ya, vale, no lo diremos cada vez pero básicamente es hablamos, nos gusta hablar de muchas cosas, nos gusta dar nuestra opinión no significa que tengamos razón al contrario, uh -huh. nos gusta debatir de ello eh, por lo tanto del marketing sí que tenemos mucha más base porque estudiamos y trabajamos en ello claro. sin embargo, de otros temas no pero nos gusta hablar del tema y, y hablaremos, daremos nuestra opinión entonces sí, esto, eh... cualquier cosa
2: Fran nos dice que antes de irte, de ir, sí. ¿sí? irnos, que intentes hacerle raid a alguien. Yo te digo que Ibai está en directo, puedes hacer una raid a Ibai. Ya que hemos hablado de él, ¿qué menos pues que hacer sí. una raid a Ibai? Que está hablando? Además está en Just Chatting, ya sabéis cómo es Ibai.
0: Vale. No sé si... Bueno, vale, venga. Eh, obviamente prefiero hacerle raid a Ibai, pero porque... Porque no creo que lo vean, como dice Fran. ¿Tenéis algún... algún canal que os guste, chicos, al que queréis que le hagamos...
2: Lo justo es que hace un nada try. tenía un, un colega en, en directo, pero se han ido todos, todos están offline, si no te diría...
0: Hmm, vamos a poner un nombre al azar. Si bueno, no te no, diría. Claro, Tiene que ser alguien de... Ah, súper raro, estás en directo, si lo llevas a ver. Ay, jolín, cambié.
2: muchas gracias, súper raro, por venir, qué mal. Es que no, no tengo, no tengo a nadie en directo.
0: Fran... Dinos a, algún, a alguna colega que tengas que te, que te mole y de, hacemos un raid. Un el de detrás del seto, ojo. No os vayáis, chicos, no os vayáis y luego os podéis ir, pero saludad al menos a, al de detrás del seto <risa> que está jugando Minecraft. Antes de despedirnos, de nuevo, gracias. Y nos vemos la semana que viene a las 8 a partir de ahora, siempre. Sí, has... A las 8 nos podéis seguir en las redes sociales, ya se agarra Lucas Musnino, tal cual nos llamamos, es bastante fácil. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. Chao. Espérate que se hace la raid en 8 segundos. Ta -tan, ta -tan. Adiós. Chao. Na,
2: na, 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 na.
0: Vale, creo que ya está.
2: Sí, me he quedado en la RAI para... para ¿Ha ver. funcionado? ¿Ha funcionado? Sí, me he llevado la RAI. Perfecto. Así que...